1: Eh, preséntense por favor Bueno eh, Yo soy el, el admin Que se va a identificar como Pelantraro Y bueno, soy eh, admin De Contraapra eh, Una cuenta de Instagram que bueno, comparte Información sobre historia eh, Actualidad y, y humor, a veces igual Así que ahí nos pueden Encontrar en, en Instagram
0: Sí, sí sí Don admin eh, en
2: sí, eh, Mori Mori Compuche, hincheta Admin Ancanamun contra Romeo. Eh, yo soy el admin que, que también publica el, los temas. Y bueno, también lo que mencionó el otro admin, eh, igual publica publicamos sobre el tema del sabotaje y sobre las acciones que se llevan aquí en el territorio. Entonces, eso también, de hecho, como que nos ha caracterizado un poco de como medio. Y también de antecedente histórico, sí, ¿verdad? ¿verdad? que de hecho, hoy día soy un antecedente histórico sobre los sales, que era cuarto cuarta repercusión. Buena, Ahí va que buena, no vaya, buena,
0: ¿no? buena. Sí, bien, bien pertinente, bien pertinente a lo que está pasando en, el, en la cotidianía nacional. Eh, hoy día íbamos a hablar eh, de, de ocupación histórica y de, de, de territorio de Araucanía con, con los chiquillos. Y yo quería partir eh, antes de eso eh, haciendo alguna aclaración y preguntando bien, eh, porque yo les confesaba a los chiquillos cuando recién me estaba planteando esta idea, que eh, me siento bastante ignorante en el tema de Araucanía. ...no cacho mucho, no, no, no sé mucho realmente... ...y eh, siento que hay mucha gente como yo... ...y hay mucha gente que no cacha mucho... ...que ve solamente la noticia que sale en la tercera... ...en, la, en el TVN... Eh. ...y lo que decía es que me parecía bastante eh, interesante... ...el tema que están haciendo ustedes de eh, trabajar... ...los temas directamente desde dentro de Araucanía... ...desde esa visión... ...es algo que, que no se ve en los medios comunes... ...en los medios establecidos... ...es algo que no se toca, no se habla... Eh, si es que no es desde el, pu desde la, desde el punto de vista De, de la represión una, una aclaración que yo quería hacer en anteriormente de, Que es sobre el, el símbolo que ustedes utilizan en contra de Apra, en La bandera eh, Es algo que me pareció bastante interesante Porque es un símbolo que yo no reconocí De, lo, de los más conocidos de, de, de las banderas de la Ucranía Entonces si me pudieras el,
2: Explicar el, 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 la simbología de ustedes eh, La bandera La bandera en sí eh... Sí, por supuesto lo que representa la bandera del medio, para ojalá la puedan ver en, en, el, en el Instagram, eh, lo que está de, de, al medio de la bandera es lo que se de, denomina Guñelfe, que es la bandera anterior a la, a la bandera más conocida que hay ¿Sí? ahora, que es la bandera con las tres colores y el coltón al medio, que es la Buenofoya. Esa fue creada recién en 1992 por el como levantamiento se podría decir como de reivindicación originaria, pero fue a nivel mundial, fue, o sea, más no mundial sino de, de América, que fue después de los 500 años de invasión de España. Pero claro. la bandera que usamos nosotros es la Guñalfe, que es la se podría decir que es la bandera ancestral que algunos, algunos dicen que es que tiene contenido yeah. espiritual, pero eso no es así, porque de hecho muchos machis me han dicho que se en los temas espirituales se puede ocupar las dos banderas, porque lo, que lo importante es lo que representan, no el hecho de el año en que fueron creadas, eso no, no tiene nada que ver. Yeah. Y la guñalfa representa, bueno, primero hablar de como de la astronomía claro. que tenía el pueblo mapuche, porque, bueno, todas las culturas en sí precolombinas tenían su... Su, su conocimiento, su sabiduría la cual también la basaban en la astronomía cuando ellos lógicamente miraban miraban el espacio y ellos ya reconocían, de hecho tenían muchos nombres para la, las constelaciones que hoy día, incluso, al menos yo ni siquiera las reconozco sinceramente siendo que me gusta la astronomía, pero ellos miraban en el cielo y ya sabían, le tenían nombre a cada constelación y ahora mismo la reconocían a la Vía Láctea incluso, en el caso de Pono Mapuche que ya tenía como nombre a las constelaciones, a ciertas estrellas y una de ellas era la que Llamaba mucho la atención que estaba siempre, hacia el, casi siempre claro. hacia el este, dependiendo de la orientación de la Tierra, que era la luz de Venus. Eh, bueno, ellos no sabían que Venus era el planeta de, con mucho dióxido yeah. de carbono, que como ya se conoce hoy día, con la temperatura y todo eso. Pero claro. ellos la miraban como con ese resplandor específico que brillaba mucho en la noche. Y en base a Venus, ellos hicieron esa estrella que es de ocho puntas, una estrella de ocho puntas y el fondo azul. Eh, Conozco así porque es azul, pero de eso precisamente claro. por el color del cielo cuando la luz está como en su mayor esplendor, que es como la tarde-noche. Que ahí, de hecho, el cielo es como azul oscuro.
0: Wow, sí. No, eh, el, el, bueno, vamos a contar una intimidad aquí. Nosotros tratamos de grabar este episodio, tuvimos problemas de audio anteriormente eh, y cuando lo conversamos anteriormente hablábamos de, un, de, un, de una paradoja que se produce eh, con esta visión eurocentrista que habla de avanzado con todo lo que es de Europa y todo lo que es originario se le mira como salvaje, como, como no civilizado. Y cuando los europeos estaban un poco más revolcándose en el barro, aquí se estaba haciendo astronomía. Es <ríe> algo que no se piensa mucho eh, desde, la, desde la perspectiva eurocentrista que tenemos en educación y que tenemos de, de visión de, de mundo al, al otro lado de, de, de la frontera de territorio, eh, eh, de territorio ancestral. Entonces... Es algo que es bastante interesante de, de reflexionar, o sea, de, de cómo este paradigma que tenemos de, de, de visión de, de historia del mundo como la historia de Europa, eh, nos dificulta ver que la, los pueblos precolombinos, tal como decías tú, o sea, tenían astronomía, tenían eh, organización social, tenían eh, medicina propia, tenían... Eh, Muchos avances que se le dan solamente a Europa, <ríe> y me parece muy muy interesante Ah,
1: voy eh, a agregar algo, y es que, eh, sigo sí, igual ¿Sí? eh, falta, falta ¿Sí? informar sobre eh, que estos pueblos tenían eh, conocimiento sobre astronomía, sobre, sobre medicina, porque a veces igual se suele enseñar sobre eh, los aztecas o los incas pero se olvidan totalmente de, de los demás pueblos sí. que también habitaban eh, América antes de la llegada de los españoles, bueno, y de los europeos en general.
0: Claro, claro, claro. Efectivamente, lo, los pueblos precolombinos, eh, se, ¿se les toman más en cuenta a un par de pueblos precolombinos por su tamaño de densidad de población? Eh, pero sin, sin tomar en cuenta cómo es esto o sea, el, el, incluso el, lo que es de esta región, lo, lo que es de esta región no se toma tanto en cuenta, a pesar de que sí, sí, sí aparecen mencionado en, lo, en, en las listas de pueblo originario, hay poca profundidad en lo que se enseña de, de pueblo originario. Eh, siento yo, es mi presente y personal, eh, puede ser que no esté tan conectado con la educación del día de hoy, pero... Pero no lo no creo que haya avanzado tanto como para ser más, más, más exhaustivo, aparte de, de la inclusión de, de, de lenguaje originario que se está pidiendo hace bastante tiempo en la educación, y me parece una, una petición bastante
2: cuerda. Eh, eh, con, no respecto a lo que estabais hablando, es? igual como que no sé qué pensará la gente, pero como que últimamente <risa> eh, en estos últimos años, menos de 10 años incluso esos 5, ahora recién como que se está valorando un poco ya a los pueblos originarios que quizás no eran como tan conocidos anteriormente, por ejemplo, todo el mismo típico de lo, el ejemplo de los serlan de los yaganes de los chonos sí. eh, y los aymaras, que no sé por qué los aymaras están como tan infravalorados ellos tienen un conocimiento enorme que yo he aprendido incluso en este último tiempo, yo siendo mapuche incluso, que incluso ellos tienen muchas palabras en común con el mapudungun eh, claro. Tienen muchos términos Incluso hay apellidos que se repiten allá En, en la zona de quechua que es la, Con la zona aquí de Hualmapu Porque había una conexión entre estos pueblos Que quizá antes no Y esto lo aprendí hace poco De la conexión espiritual La conexión eh, lingüística Y la conexión de sabiduría Que había entre, entre la zona del Tahuantisuyo Y la zona de acá De, la, de Hualmapu okay, Entonces eso hace ir conectando Como cierta red entre varios pueblos wow. Que bueno, no solamente los Aymaras, cuántos otros pueblos también para la. Claro. Hablando aquí solamente de la zona de Chile, de lo que ahora es Chile. Eh, pues la zona guaraní, la zona de Argentina, todos esos lugares. Claro. Esos lugares.
0: Sí, pero efectivamente había pueblos originarios que eh, se ignora su, su conocimiento y se ignora también, tal como decías tú, los lazos que tenían entre ellos. Eh, culturales, eh, económicos, ese tipo de cosas no se mencionan en la historia eurocentrista porque se le da esa atribución de, 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 de generar cultura, de generar avance a, solamente a los avances europeos y eso me parece pésimo. Me parece una óptica pésima que, que, que nos hace perder un montón de cosas que, que, que podríamos recuperar como, como pueblos, como pueblos que conviven. Entonces, sí, me parece algo eh, a recuperar. Eh, Dentro de lo, de lo que estábamos hablando eh, de ocupación, que era el, el tema eh, que estábamos hablando en pauta, eh, que hablamos en, en el intento fallido anterior, eh, tú nos explicabas el, el, el tema de los territorios, porque no, no es un solo territorio, well, pues, si bien el territorio mapuche, eh, uno mira y dice solamente el territorio mapuche, es como más compleja la, 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 di la división sí, sí, de los territorios.
2: De hecho, en, de en, hecho, a a en esta área. De, eh, bueno, eh lógicamente la gente conoce como Walmapu, por ahora últimamente como que hay un concepto como más, más internacional, claro. incluso de hecho en Europa también la gente, hay mucha gente que sabe lo que es Walmapu, pero de esto de lo que era Walmapu sí, había muchas divisiones claro. de, de, de las personas, o sea, en sí, dejar claro que Mapuche es gente, Mapu es tierra, y Che es la gente, pero esta gente de la tierra estaba en Walmapu, que significa claro. como todo el entorno de los donde vive la gente de la tierra claro. y esta gente estaba dividida según los territorios según claro. la geografía ¿cachai? y estaba hacia el norte estaban los picunches ah, antes de eso eh, esto es Nulumapu, lo que hoy es chile que es de la cordillera de los andes hacia el océano pacífico eh, lo que se denomina Nulumapu. ¿No? se puede escribir como n g n g u l u m a p u ¿No? así para lo más específico y de la cordillera de los Andes hacia el Océano Atlántico ¿No? es Puelmapu. Que es, de hecho, de ahí viene el, el sentido de viento puelche. Cuando se dice, los meteorólogos incluso también lo dicen, eh, el viento puelche significa el, el viento que viene desde Argentina, para que tengan una referencia. Eh, de hecho, se podría decir que el territorio era mucho más grande que, que Nulumapu. Y bueno, Nulumapu, hacia el norte, de, o sea, específicamente yeah. hacia el norte del río Itata, creo que se llama, el que está Chillán hacia arriba, era Picumapu, de yeah. ahí venían los Picunches. Eh, hacia la costa era los Lafkenche no. Después de la cordillera de la costa, que aquí eh, la conocemos con la cordillera Nahuelbuta, hacia más o menos como en el, en lo que ahora geográficamente es la depresión intermedia, se llama zona Nacche, Nacmapu. Nac significa como valle, algo así se puede decir. De la depresión de intermedia hacia la precordillera yeah, es yeah. la gente de los arribanos, que se le decía como más como criollo, pero se dice huenteche, huente mapu. Y yeah. en la cordillera se dicen los pe, pehuenches, y de ahí viene el pehuen. La raucaria, yeah. ya, no sé si todos, ya, yo creo que todos conocen el pehuen, yeah. el, el fruto de la araucaria. <risa> bueno. Y de hecho en Polmapu había varias también sí. zonas. Eh, está Rankelche, que son zonas incluso de allá hacia cercana a Buenos Aires, para esos lugares, y eh, hacia, ¿Ya? hacia abajo se decía Hueyipo, el Mapu, que es la zona como más o menos de Bariloche, ese, ese lugar, y hacia acá no es el Mapu el Uyich. Uyich ya son bien conocidos, ¿Ya? Sí, no es sí, necesario sí, sí. una presentación. Era hasta... Sí, sí es como lo... Los que, los que no pasan en, en el colegio y, Eso es como de la gente lista gente del, del colegio Y ahí como que había una... Hay como No se sabe igual bien yeah. cómo era la diferencia Entre los chonos cuando si, ellos ocuparon Un poco Chile, pero la cosa es que los guilleches Dominaron más chile. Wow.
0: Sí, y es una historia bastante rica Y, y, y bastante eh, diversa en el, eh, Mucho más diversa de lo que se nos Enseña en el colegio Y eso el eh, es algo que, que, que me parece bueno Rescatar, me parece bueno aclarar Que... Eh, que la visión que se nos enseña desde, desde, el, desde los paradigmas actuales son, es muy simplista, siento yo. Siento que es muy simplista y que le quita la, la, la complejidad cultural, la complejidad histórica a, a estos procesos y, y, y
2: hay que reivindicarlo. Siento eh, yo que hay que reivindicarlo. Algo, espera, se me que El tema principal. El, el, el Piguenche y el Huelliche era como diferente al Mapuche, que era, era como un pueblo aparte. Y eso lo estableció el creador Ricardo Lanchard. Sí. Eh, no recuerdo en qué año, pero en el año 1900, mm. cuando empezaron ya a ver estos movimientos, o sea, 1990, eh, ciertos historia historiadores ya lo refutaron, incluso en el mismo Mapuche ¿Ya? ya refutaron eso, diciendo que era toda una total falsedad de que eran distintos, ya que el Guyiche, el, el Mapuche ¿Ya? que se, se divide entre el Afquenche, Nacche, Huenteche y Pehuanche, eh, y junto con el Picuche resultaron al final ser el mismo pueblo. Obviamente había como distintas administraciones, porque dejar en claro de que el Mapuche claro. jamás ha tenido un poder centralizado, eso no fue así antes, no fue ni ahora ni en el futuro. No hay nadie que represente en sí al pueblo no. Mapuche. Entonces, ahí como que decían ah, no, que son distintos, son distintos territorios, por lo tanto, esos son los Mapuche. No, resulta que los Pikunches también son Mapuche. El Huelliche también es Mapuche y el Polche también es Mapuche. Sí. Y el, la lengua del Magudungún se hablaba en desde de, al menos de la línea de Buenos Aires hacia, hacia la Patagonia, muy austral, porque incluso los Tehuelche hablaban mucho más buen un wow. no, no igual de la misma forma como se habla aquí en, wow. acá, en lo que ahora es la Araucanía, pero de hecho la expansión Tehuelche llegó en 1905. Claro. Eh, el cacique Mulato, que se llamaba, recuerdo. Que él llegó hasta la zona de lo que ahora es Magallanes, hace cerca de, de Punta Arenas. Y ellos hablaban en Mapudungún. Se puede ser que el Mapudungún llegaba de Punta Arenas hasta Buenos Aires, si es que no más arriba.
0: Wow. wow. Qué, qué complejo el tema porque sí, desde el colegio se nos enseña que son pueblos aparte, clasificados, en una lista, ta, 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 y eh, Harto de esto es mala comprensión de los historiadores de la época sobre lo, lo que realmente había detrás de, de, de esa frontera eh, de, del pueblo mapuche, porque, eh, bueno, vamos, vamos a tocar el tema ocupación en, en unos minutos de, de, de cómo, cómo se produce este, este choque de, de, de cultura con, con la llegada de los invasores españoles... Eh, y bueno, ahí eh, se produce, esta, este, hay una frontera bastante marcada entre, entre los lo españoles y, y los pueblos originarios, y hay poca comprensión, poca comprensión de lo que había adentro, no era un fenómeno eh, a estudiar la cabalidad, simplemente a poner en el libro y se acabó, y la historia ha ido... Reivindicando su... Ah, eh, pero, pero, del, de,
1: me, de, me gustaría pues, agregar algo antes sí. de, de continuar con la pauta eh, es que entre lo, no. los pueblos que, que últimamente, eh, menos mal, han sido reivindicados como los selman los, los eh, me gustaría agregar al, al pueblo Chango igual que ha sido el, el último que, que ha sido reconocido en, en septiembre del 2020 y de hecho van a poder participar en la convención constituyente. Así que, bien por ellos, eh, tienen un, una página ah. en Facebook que se llama Consejo Nacional del Pueblo Chango, por si lo quieren seguir, así que nosotros igual compartimos su bandera, muy bonita por cierto, <ríe> así que eso, me parecía importante mencionarlo.
0: Qué bueno, Qué bueno por supuesto, me parece un buen dato, un buen dato de, de pueblo originario que es el tema central. Eh... Partamos con, con el tema de ocupación.
2: Eh, don vamos más o menos como desde, desde la llega española, porque hay que contextualizarlo bien, ¿cachai? Porque. Exactamente. Eh, sí. Incluso mucho de lo que se reivindica. Ah, sí. no, no sé cómo explicarlo, pero como que toda la historia está conectada, ¿cachai? Ya.
0: Claro, claro, no, no, no tiene, tiene un contexto histórico que, que es importante aclarar. Eh, desde el principio, o sea, cómo se produce, eh, cómo empieza la historia de la ocupación eh, Que tiene revolución hasta el día de hoy, pues hasta hoy mismo eh, tiene revolución la, la ocupación española Entonces sí, es importante yo, contextualizarlo como tú decías
2: en todo, en todo momento como que se van repitiendo, se van como repitiendo ciertos patrones culturales que tiene el pueblo mapuche que, Bueno, comenzándose como la llega española, claro. no sé si esa gran historia pero anteriormente había habido una guerra con los incas también porque intentaron invadir intentaron invadir Walmapu pero fueron detenidos por los picunches y un poco algunas tropas mapuches que hubieron en ese entonces llegaron hasta el río Maule para que no sé si hay uno de ustedes también sabe no no yo no
0: sabía sigue
2: así para no ver siga Estaron en medio de Mapu, llegaron hasta Río Maule, fueron detenidos por un ejército pues de 2.000 personas, donde incluso habían mujeres guerreras en ese entonces, también destacar eso, que habían mujeres que también eran entrenadas para ir a la lucha. Eh, y llegaron hasta Río Maule, bueno, los incas igual como que tomaron ciertos controles de algunas zonas, pero fueron como más para enseñarles su, agric su agricultura, porque igual ellos eran, eran como más tecnológicos, así se podría decir, que... Eh, y eso fue, bueno, que claro. duró poco en realidad esa, esa, Ese control que tuvieron Que fue como uno, uno Ese buen conflicto antes de que los Bueno, ya después de saltando todo eso Porque ahí ya otro tema ya yeah. eh, La historia de walmapu Ahora sí comienza ya ¿Sí? Alrededor del año 1530 Un tiempo después Cuando llega Pedro Valdivia Que fue como el, la primera persona en yeah. llegar acá Por las promesas del oro que había en este lugar Y... Bueno Valdivia en sus claro. constantes batallas que tuvo se podría decir que al principio cuando llegó Valdivia como que entre comillas le fue bien porque con su ejército eh, estable bueno claro. su ejército también destacar que no eran solo mapuches, que también había muchos eh, indígenas de allá de, de, del centro de Sudamérica quienes eran los denominados llanaconas. De ahí viene un término que se sigue usando hasta hoy día y ahí ya. se va a explicar después. Eh, y de hecho esto, esto comienza igual vamos a irnos a Alestraru ¿Sí? al Toki Alestraru que él se dice castellanizadamente lautaro que fue como el primer yeah, gran está. el gran cacique que fue el Toki de acá de, este, de esta zona eh, al comenzar que Alestraru su papá murió en batalla incluso enfrente de los hoteles. Eh, el mismo ejército de, de Valdivia lo mató frente a él wow. de hecho por eso en esa misma batalla fue capturado cuando Lautaro estaba en el, estaba en el momento claro tenía 12 años era niño tiempo, y, y en ese momento yeah. España tenía como la corona española tenía como bien controlada esta zona porque había hecho ciertos fuertes ya en ese momento incluso ya había establecido cuál iba a ser como la capital de Chile que está ahora en la zona de la ciudad que vivía Escaragüe, que le había puesto la Imperial, que era bien conocida en ese momento la Imperial, y de hecho yeah. existe ahora una nueva ciudad que se llama Nueva Imperial, que, que está basada en esa ciudad, pero no está en el mismo lugar, sí. porque claro, lo que iba a ser la capital de Chile ahora se llama Caragüe, y era uno de los primeros asentamientos que tenía Caragüe. el español acá, hubo varios más, de hecho creo que la zona de Angol, eh, en, bueno, en Valdivia, de ahí viene Valdivia, que, bueno, tampoco en la zona, porque sí. después el, esa ciudad de fue destruida por el maremoto, Para esa otra historia, ya eh, fundó. Claro. Eh, sí, eso es
0: otra de otro y costal.
2: Otra ciudad que era Concepción. Y bueno, y la ciudad que fundó para el norte, pues Santiago de la Norte Madura y toda esa zona de allá. Resulta que acá en el sur, cuando ya Valencia, sí. como ya está mejor instalado, se empiezan ahí como ya a unir los distintos territorios mediante. Los cuifi que se puede decir que eran los, los hombres más los loncos, que eran generalmente personas de, de edad avanzada. Entre ellos estaba Colo Colo, que era muy importante. Ahí viene ya. Colo Colo el nombre. Eh, que fue sí. una de las personas que unió a este territorio. Se puede decir que era como un futalonco, porque era el que unía a los territorios. Y, eh,
0: uno de y verdad, un futalonco, futalonco de verdad, no, claro, no uno de mentira. Ahora es bien. Sí, después vamos a tocar el, el tema del de futalónco más, más, mucho más
2: adelante. Fue el lonco de ese entonces. Y en esa generación importantes fueron los grandes. Claro. Se levantó, empezó como ya la octava a darse cuenta. También había una generación que era salía y Galvarino, bien conocido incluso a nivel internacional por su, por cuando le cortaron las manos y se puso hasta cuchillo de, la, de las manos para seguir peleando. Claro. La cal, cal eh, que se dice Caupolicán para castellanizado, que era el cacique el más fuerte ahí en la historia también. ¿Sí? Todos tienen como su historia característica que estuvo con treo, eh, tres días con el tronco al hombro y fue elegido el, el Toki de esa zona. No sé de qué zona fue el policán, sí <risa> solo sé que la, el Estraro era de zona Nacchi, ¿Sí? eh, de Nacmapu, de lo que ahora es incluso la comuna de Cañete, pero ahí de ahí era el Autaro. Ya, el Autaro, yeah. bueno, ya no voy a dar no te... la vuelta porque yo, yo sé que de hecho pueden buscarla. Eh, aprende las técnicas de Valdívar, las tácticas, la estrategia, porque ve que incluso sí. Colanguillo estaba perdiendo mucho, muchas batallas. Eh, la, el avance español fue como bien significativo, pero resulta que allí, bueno, igual habían, había mucha resistencia, a veces ganaba más el español, a veces ganaba mapuche pero generalmente ganaba el español hasta ese entonces, cuando la octava claro. ya... Claro, a
0: pesar de ser a pesar de ser un, una batalla totalmente desigual en términos de, de, de tecnología militar, eh, el, el, el pueblo mapuche seguía ganando batallas, aunque no fueran todas, aunque no fueran claro. muchas, pero seguían ganando batallas, se y eso empezó, igual es se
2: valorable. Era, generalmente eran 100 españoles, nunca pasaban los 200 españoles, 250 a la máxima, pero eran más de 2.000, incluso 3.000 indígenas llanamonas. Claro. Ese era más el problema, era el número. Y dentro del Mapuche el ejército podía llegar a los mil a veces un poco más, pero se veían enfrentados frente a los más yanaconas, y a veces como que ganaba más el español, porque el español era el final que dominaba el que tenía más la arma eh, y claro bueno, ya eh, También eran como batallas desordenadas, y eso fue lo que se dio cuenta el Lautaro, que Lautaro como que aprendió las tácticas que tenía el enemigo, incluso les, quitaba la, les sacó las armas cuando se vino. Él fue el primero, creo, quien llegar con un sable, eh, que eso vamos a hablarlo para adelante. Ya cuando sale a presentarse un consejo de loncos y él empieza ya a explicarle el por qué, el, cómo tienen que hacer la, la cosa. Él con 19 años, dejarlo bien claro, eso. Cuando se empiezan wow. a levantar estos jóvenes, así como wow. bien joven de esta generación que llegó de Galvarino, y todo, empezaron allá a pelear como de reforma. Y Lautaro ya llega a tomar como el control de los territorios, de, de pequeños territorios, empezó después a expandirse, y empieza a crear la estrategia nueva, incluso empieza a complementar con la estrategia Mapuche, con la mejor que tenía el enemigo, que era la, ya son tácticas que incluso lo posicionan como entre los 10 estrategias militares a, a nivel mundial, que es la estrategia de la falsa retirada, y la claro. estrategia de emboscadas, y la estrategia de ataque sorpresa que entre tres hasta atacan a los fuertes, eh, pillan, pillan generalmente a los españoles por sorpresa, hacen como que se van a retirar y después los españoles se confían y atacan con otra cuadrilla que tenían... Ahí es como un tema muy interesante que, bueno, ahí podríamos hacer un poco más claro. adelante para explicar eso, porque igual tiene su, su trama. Ya pasa, ese, eh.
0: Sí, no, pero, pero es muy, muy entretenido el tema de, de estrategia militar en el sentido de que, de que había mucha innovación en ese el sentido, caballo, eso, 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 en, en, en esa área. Sí, sí, había mucha innovación eh, en comparación a otros pueblos indígenas que, que claro, ante la, 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 la capacidad armamentista del, del ejército español, eh, pueblos con mucha razón se rinden, o sea, después de perder mucha gente se, se rinden, y el pueblo Mapuche desarrolla estrategias nuevas y eh, no en, 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 en batalla para poder mantener a los españoles fuera de su territorio, que... Es un espíritu histórico que hay que, sí, hay que adaptar, yo, y,
2: Bueno, se me olvida eso, que también es muy importante y como que ya marca totalmente la diferencia que el, el, que el Mapuche logra dominar el caballo, que era la gran arma que tenía el español. Eh, empieza incluso ya a confeccionar sus propias armaduras sí. a empezar a atacar de otra forma, a quitarle los sables que ellos tenían para usarlo en su contra. Entonces ya el español ya se dio cuenta que siendo que España era como... era... El Imperio Español, para los que no saben, era el imperio más grande de lo que había en ese entonces. No existía un imperio más grande. Era la, la, era la potencia y mundial y, en ese y momento. Tenían eso tenían el mejor, el mejor ejército. Que, ¿Me puedo hablar un poco de eso? Eh, y se enfrentan claro. aquí ante un pueblo que se dan cuenta que no tenía una estructura centralizada. Que eso yo creo que ya es lo que marca totalmente la diferencia de los incas, de los Inca, aztecas, de los Mayas, que son los más conocidos. Eh, bueno, los Mayas ya no estaban pero Se lo habían... Ahí está la proceso claro. con los mayas. Pero... Sí, eh, pero... De, de sí, todos no. estos pueblo eh, se enfrentan al Mapuche donde atacaban un líder, ya se descabezaba y de la nada surgía otro líder de otro territorio y vencía al español. Iban, el español iba a otro lado, asesinaba al líder, después se montaba otro líder y cuando su el sitio atacaba. Entonces se le hacía imposible al invasor en general, como digo, incluso al Inca le costó mucho llegar ahí al Maule. Acá pasó lo mismo. Que no había un... No había un líder en sí de todos los territorios, de lo que yo incluso antes dije, que era las Mapu, Nak Mapu, Huente Mapu, Pewen Mapu. Ellos llegaban a un lugar, pero de la nada se enfrentan con otro ejército. Claro. Y incluso en los, mismo, los mismos claro. grandes tierras, los Mapu, eh, eh, los Afkenches tenían varios ejércitos, el, los Nakche tenían varios ejércitos, entonces eso le hizo muy difícil al español. Y esto, bueno, después el Autaro falleció por... Fue asesinado en, una, en un ataque sorpresa que también que hicieron los españoles. Que, bueno, para dejar en claro bien, Lautaro, la idea de Lautaro eh, era generar el máximo ejército, el más fuerte, eh, juntar todo el ejército más fuerte de, de la zona, ya de lo que ahora es Arauco, para que la provincia de Arauco, y atacar Concepción. De hecho, atacó Concepción, destruyó sí. Concepción, y su misión era atacar Santiago, ya expulsar a a los españoles ya como definitivamente. Y en ese camino, eh, bueno, llegaba algunos a, pe a pedir ejército a los mismos mapuches de esa zona y a muchos le decían que no. Y, y generalmente también, igual los, los españoles se puede decir que tenían como cierto, algunos grupos mapuches como aliados para de decir que conseguir como su comida o cosas así. Y Lautaro se empezó a dar cuenta de esto. Y Lautaro como de sí. picado que hay como una... Ahora los fachos como que se aprovechan de esa... De que la le Utaro les quemaba las casas a estos, a estos traidores, pues. Y de hecho, el traidor era es que, lo pues. mismo... Y a los mismos yanacones que lo traicionan sí. a él. Que ahí viene el término Yanacona. Del el Yanacona era la persona claro. que traicionaba al ejército Mapuche para traer al invasor, ¿cachai? Que ya hubo como tal traición en el pueblo que igual como que esos mismos Mapuche perjudicaban a los Mapuche. Y ahí, esos mismos a veces eran llanaconas que se hacían pasar por Mapuche. En el caso de la emboscada que mataron a Lautaro fue por culpa de eso. Wow. Y bueno, ya ahí wow. termina Lautaro, que, pero Lautaro ya vino como a cambiar, fue como un, yo digo el ejemplo, fue como un Bielsa, ¿cachai? como que vino a ordenar todo el, toda la selección, yeah. de, en este caso de Guerrero, y ya estuvo <ríe> otra forma de jugar, ¿cachai? Ya después claro. de los Rostokis, pero fue Lautaro el sí. que hizo, la, hizo el gran cambio, ¿cachai?
0: Claro, hay, un, hay una frase eh, en, en en que, eh, que es: eh, sí, si uno cae, eh, mil se no, levantan. Si claro. uno cae,
2: eh, diez se levantan. Yo así ya siguen en castellano. Sí. De hecho, diez el, se levantan, eso. Dejar en claro, igual. Que ¿Cómo, se, el, como, ¿Cómo es? De esa, bueno, esa frase en, se ocupa hasta hoy en día. Hoy en día se puede comprobar. Pero es el, el, la palabra de diez, de diez se levantan, es el mar, Marri. Y cachai que el saludo del Mapudungún es marri. Marri. Resulta que el Mapudungún está escrito mucho en mucho, sentido ya. de códigos. Se ocupan mucho la, los números. Incluso en lo, en el significado del apellido de los apellidos de muchos mapuche está un número incluido. Siempre. No voy a decirlo a todos, pero siempre va a haber un número, ¿cachai? Interesante. Y precisamente el saludo, que es Marry Marry, que es 10-10, que a mí se me enseñó que es un. es como no sé si será el mismo significado de lo que es infinito matemáticamente, como hoy, día, hoy, hoy lo definimos bajo los términos de Aristóteles así en sí. Wow. Eh, pero es como precisamente hablar de mm. algo que nunca se va a acabar El marry es como por eso es el marry chihuahua. Diez veces wow. si venceremos significa por siempre venceremos. No, no es como el típico término occidental de definirlo a ese número diez, sino que se refiere a mucho más allá. Eh,
0: Claro, como, algo, como, como una cantidad enorme de veces ¿A qué se
2: refiere? que A veces es difícil explicarlo, Fue muy bueno explicar eso. Wow.
0: Sí, no, sí, me imagino, me imagino que porque, porque traspasar el, 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 de un sí. lenguaje a otro siempre es difícil, nunca es fácil eh, hacer, hacer traducción. Pero pero es muy interesante este tipo de código, eh, tal como decía, que, que, que representa bien el espíritu de, de, de la lucha del pueblo.
2: Entonces, sí, sí. me parece interesante hecho, rescatarlo. Siempre pasan todos los idiomas. O sea, esa expresión. No, no son directa a Trauk siempre. Pero, bueno. Sí,
0: es muy difícil traducir directamente. Eh,
2: volviendo al tema. Sí, eh, continuamos. Ya estábamos ya cuando ya... Arau eh, ya no estaba el Estraru, que era el más fuerte. Pero sin embargo se siguieron... El Mapuche siguió avanzando contra el Español. Y hubieron ciertas, ciertos puntos que ya... Una generación, que esto es bien importante recalcar lo que... Creo que pongan atención a esto, sí. Eh, se levanta una generación en sí. ese momento que nace cuando existe esta lucha contra el español. Que esto es bien importante, porque se levanta, se empieza, o sea, se levanta, se cría, ¿cierto? Una generación especializada en la guerra, que son la uh -huh. guerra para nosotros se dice huachán la palabra huachán Y los guerreros se dice huachafe ¿Ese es el término concreto para nosotros? y claro, claro. esto que se empiezan claro. a crear de esta forma eh, muy similar a lo que ustedes pueden ver en la película 300 él absolutamente muy similar exacto no el, lo lo de una forma muy se puede decir como bruta <risa> se, se podría decir que claro, como decir hoy eh, claro. pobrecitos de la forma en que lo crean pero era la forma que había que ser para ser superior al enemigo porque no era solo el español también supuesto Exactamente. A la altura de la Era situación. A la altura de la situación. Oye, los lo mandaban, eh, lo mandaban Claramente. de la misma forma de entrenamiento, los con fuerza durante varios días, los mandaban al bosque sin comida, ellos mismos tenían que, eh, sin ropa, los mandaban absolutamente como a los lugares muy inhóspitos también. Pues. Los mandaban a la cordillera a entrenar en plena nieve. Eh, practicaban también el uso del caballo, lo, incluso había como... Habían juegos como de maltrato, incluso se puede ver ahora que, que como claro, es como mal visto, pero eso le sirvió claro. a esta generación para ser la más fuerte, porque esta generación fue la más la más fuerte la, la que pudo vencer en sí al español y esta generación se levantaron los, los Tokis claro, la generación Exactamente. más
0: aguerrida. aquí se levanta
2: más... el Toki pelantrar sí. que este ya vendría siendo, al menos para muchos Mapuche ya. el más fuerte de todos los Tokis que se crearon y de hecho, no, el otro el otro el cacique era Ancanamun. Y por eso nosotros también queríamos eh, reivindicar los nombres como yeah. administradores eh, en base a Pelontraro, Ancanamun, kimilla otro de los grandes caciques que se levantaron ese, sí. de esa generación. Y bueno, hubo muchos más, no voy a nombrarlos todos ahora, pero esa generación fue la que él perdió la batalla no, de Curalaba en 1598, para que tengan una idea. Está hablando de 1530, se levantaron esas generaciones, y en el año 1598 esta generación, <risa> o la generación dorada ya, para que claro. tengan una idea, es la que logra claro. vencer definitivamente al español durante, en la lucha armada. Que esa, esa fue yeah. muy importante la batalla de Guralaba, que quiero que le recuerden bien, porque marca un antes y un después en la guerra de Arauco. De hecho, eso, para de muchos historiadores como que marca el finance de la guerra de Arauco porque después de esa batalla hubieron, hubo la, yeah. uno recuerdo, creo que se llama guerra defensiva, cuando el mapuche ya intenta, yeah. o sea, perdón, el español yeah. intenta evangelizar al mapuche, y ahí también hubo otro problema, venían ahí, bueno, sí. siempre llegaron, no sé, como el, el típico dicho que la, la Biblia, el, ¿cómo era el dicho? La Biblia por delante, la espada, la espada por atrás, para quitar las tierras, ya aquí como que llega precisamente eso, porque acá sí. el mapuche, o sea, el español llegó al ataque directo. Pero ahora como que ya empezaron a meter católicos, claro. eh, monjes, creo que misioneros. Creo que eran en su tiempo, así no sé si cachan más que antes.
0: Sí, ah, como los más parecidos, sí, sí, como los más parecidos, muy probablemente jesuitas eh, en, en esa época, por acá. Sí, no me extrañaría que fueran las misiones Chile, jesuitas. ahora
2: Chile camina mucho el jesuita y bueno, pasa un tiempo pero posteriormente sí. el español se da cuenta que no puede ni siquiera evangelizar al Mapuche, entonces ya hasta el año 1641 claro. eh, ellos firman ya un tratado de paz ya permanente, ya esto ya pone, de fin, pone un fin definitivo a la guerra Arauco y en 1641 está hablando como 110 años después claro. de la llegada del día. y este establece y reconoce a la nación Mapuche que eso es como bien importante es el primer tratado firmado entre ya los loncos Mapuche con la corona española ya para definir el territorio claro. de lo que iba a ser sí. eh, incluso marca un territorio ya se deslinda como una que se va a crear un cierto comercio entre el mapuche y el español porque, bueno, para que no sepan todavía no existía Chile en 1641 pero sí existía la ciudad de Concepción y Valdivia y hacia sí. el lado del Atlántico existía la ciudad de, de, de Bahía Blanca Se me olvidaba siempre el nombre Y aquí esto pueden leer incluso en un libro que se llama El País de los Araucanos Que es un, de un escritor argentino Que después no pueden seguir, pueden dejarlo anotado
0: sí. sí, lo dejo anotado para, para poner algunos links ahí eh, A más información del libro Si no encuentro el libro completo Pongo por lo menos sí, alguna sí, información es, lo que, todo lo que bueno, me encuentre.
2: Este es el, el 641 eh, es el tratado de Quilín, que ya fue como el primero firmado, ya establece ya la creación de la nación mapuche en sí. ¿Qué característica tenía esta nación mapuche, que fue una de las pocas que resistió la invasión española? Creo que si no la única, si no me equivoco, eh, en ese entonces, porque sí, se puede decir aquí en Sudamérica fue la única nación que resistió el avance español. Entonces... Esta nación existe colateralmente a lo que existió el, el Chile colonial y la Argentina colonial también de la misma forma. Esta nación mapuche se convierte en la, claro. en la principal el fuente exportadora de ganado del Polo Sur, que eso es bastante importante destacarlo, que la ganadería hace, hace, crecer, la, la, wow. hace crecer la economía, el sistema económico, y hace crear dos rutas de comercio que también pueden ver en ese libro. Eh, bueno, pero Creo que también tiene una historia En esa historia secreta mapuche Que también recolectó un par de Historias de lo que era Argentina Y Se, se ven las mismas rutas de comercio Que por ejemplo ¿Ya? ustedes pueden ver, pueden ver ahí eh, Que tenían los romanos si Uno busca un mapa antiguo de los romanos O del, del imperio persa Pueden ver esas típicas rutas de comercio ¿Sí? Como se establece la ruta de los metales La ruta de la seda, que es como la más conocida sí. a nivel Claro. Eh, la ruta o sea, de especias así, ¿cachai? Que la que ha marcado la historia. Aquí también existió esa ¿Sí? misma ruta, que era la ruta, muchas eran del algodón, eh, de, de la, del ganado, que era lo más importante, eh, de, lo, claro, de los silios que eso también es importante, la adquisición de la tecnología, eh, y de la joyería, que eso fue también lo que caracterizó, ahora ustedes pueden ver, en la, la vestimenta de la mujer mapuche que fue la joyería, que es una forma de demostrar como la riqueza de, sí. de, de esta nación.
0: Claro, y que había un trabajo también en metales, que es eh, bastante avanzado para, para el tiempo, eh, que igual, como decís tú, se puede ver en, en las expresiones culturales directamente. Sí,
2: exacto. Y bueno, dejar en claro que antes también, se me iba a mencionar, antes de... Estaba hablando mucho antes, y esto incluso antes de Cristo, eh, según los prestigios arqueológicos y antropológicos, eh, habían sus yeah. culturas que, yo creo que, no sé si con mi percepción puede haber sido como cultura pre-mapuche, por así poner los nombres, eh, ellos manejaban el uso del cobre, entonces yeah, ¿sí? cerca de donde vivo hay, hay un hallazgo arqueológico que wow. de utensilios de cobre completamente, de incluso armas de cobre que tenían ellos. Eh, pero no hay, no hay un registro hasta ahora, no hay un estudio que lo compruebe que era... En sí, el mapuche. pues eso le, 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 le pongo aquí, entre comillas, cultura yeah. pre-mapuche. Aquí, eso se. Sí, pre-mapuche. Cerca claro. de Temuco, para que tengan claro, dónde es. Dónde fue el hallazgo eh, arqueológico.
0: Y, qué interesante, igual, eh, que, que lo que estaba diciendo anteriormente. O sea, el, el europeo estaba revolcándose literalmente en el barro. <ríe> y aquí había trabajos en cobre, había astronomía, había medicina. Eh. Y, y, y la educación eurocentrista nos hace mirar como que aquí no había nada antes. Aquí era territorio vacío, habían unos pocos pueblos originarios y llegaron los, los españoles a, a modernizar las sí, cosas. Sí, claro. y, <ríe> eh, en la práctica lo único que hicieron fue retrasar el progreso.
2: Bueno, se puede hacer de una forma que también, porque aquí ya existía un conocimiento de todo lo que se... De todo lo que... De todo lo que... Claro, en por supuesto. no sé qué otra forma se podría decir. Eh, claro. Sí, eh, no, por bueno, avanzando ahora como ya avanzando bueno. el año 1825, qué importante ese año porque el año, es el año en que el cacique Mariluán que se podría hacer que también era como un gran lonco eh, establece el tratado de Tapigüe y ese ¿Ya? tratado de Tapigüe fue con el pueblo chileno ya independizado, o sea la nación, el país, la república chilena ya independizada si sí, sí, eh, sí, sí, ya era república Sí, ya era, se podría hacer
0: Sí, de pero pero era... Sí, estaba de un pueblo Chile
2: chileno en ese entonces. Qué es importante destacar eso. Que Ramón ¿Ya? Freire eh, es como, se puede decir como, para nosotros como querido, querido, bien querido históricamente porque fue la persona que establece ¿Ya? que aquí hay una nación y esa nación se va a respetar e incluso se va a comerciar con esta nación y se le va a respetar sus fronteras, que eran en ese tratado, dice que es del Bío hacia hacia la zona del norte de Osorno. Porque la zona norte, para que sepa, no, ya había sido como ya. adquirido por los españoles y ya estaban dentro del título, del título de la corona española, por lo tanto después fue cedido a Chile. Ya. En el territorio huiché existían los, también los títulos de comisario antiguamente, que eso es bien importante destacarlo. <risa> no sé precisamente qué significa el título de comisario, hay que buscarlo sí o sí, pero es porque después voy a hablar del título de Mercedes, claro. hay como una diferencia en ese sentido. Que, que incluso Ramón ah, Freire sí, estableció eh, una ley de esos títulos primero de comisario para la zona guilliche. Que incluso se lo leí hace poco, que estableció 73.000 hectáreas de, allá yeah. de protección a lo, para los guilliche. Pero esas 73.000 hectáreas después fueron violadas wow. por los mismos, los mismos civiles chilenos. Entonces ahora ya no existe nada de eso, de lo que era, era ese título. Era como un dato freak, para dejarlo ahí. Yeah. No voy a hablar de algo que más no hacemos. <risa>
0: No, después cuando hablemos de, de, de ocupación y reducciones y de ese tipo de cosas, porque igual es un antecedente histórico a tener en sí, cuenta sí. Para, para más de eh, Bueno,
2: después ya, después de 1825, del tratado de Tapigüe, eh, viene como la historia igual que destacable, que es de Calfucura, que significa, Calfu es azul, y no. cura eh, como roca, ¿se puede decir? Un mineral, significa roca azul, para, para complementar con los bongolos. ¿Ya? y el, el cacique Calfugura fue incluso denominado el emperador de las Pampas por los argentinos por la, la, lo que venía haciendo en ese entonces la República Argentina y Calfugura logra bueno, Calfugura nació en la zona chilena cerca del volcán Jaima por aquí nació y la zona de este lugar eh, esto es como más ya más mapuche, interno pero para contarlo eh, se dice que la zona de acá era, bueno, no se dice, eh, fue así, era zona del Huichafe, no sé, no sé si recordáis la palabra Huichafe, que era el guerrero, los más guerreros eran, sí. los más brígidos, bueno, eran de la zona de acá de la zona de zona Chile, la zona del, del norte de la Araucanía, eran bueno. como, y es, por, eh, es porque aquí este lugar se iba moviendo, por la misma guerra que hubo contra España, eh, sí. las familias, los los, se iban moviendo de zona, entonces aquí en este lugar se establecieron los más fuertes, Acá lo que fue la, la zona Araucanía yeah. y de aquí viene Carfucurra, se va hacia mapa a lo que es Argentina. Resulta sí. que Carfucurra eh, incluso logra dominar hasta con la flotera de Argentina. Fue la máxima la máxima expansión que tuvo Apoelmapo en su tiempo. Yeah. Eh, fue hacia la zona argentina que igual no fue no es como dejar en claro de que, no, el mapuche invadió porque ahí viene la creencia de que el mapuche viene de Argentina o de Chile y es como bien <risa> importante como refutar eso eh, el mapuche ha estado sí. después, se formó está presente en todo el territorio no es que, no es que venga de ahí sí. no de acá, exactamente estaba de antes la, <risa> esa, ese ataque también fue por problemas que hubieron entre lo, los indígenas de los borogas, que se me a olvidar el nombre los borogas, eran, eran como, eran aparte del mapuche, nunca fueron en realidad mapuche, pero ellos son sí se, hubo como una mezcla entre estos pueblos, y ellos como que se identificaban mapuches, ¿cachai? Yeah. Y siempre hubo yeah. un problema entre el mapuche, la, la la naciente República Argentina, y esto lo, los borogas. Resulta que, según la historia que dice Galfocurra, es que el, de Rosas era el apellido del no era presidente, era como el, el general de allá de Argentina, eh, le pide a Calfucurra yeah. de la invasión a los Borogas. Yeah. De que invada a los Borogas, porque, bueno, los Borogas también incluso habían traicionado a Calfucurra, hay como una historia ahí te pueden leerla. Entonces, ahí logra como que Calfucurra dominar completamente la zona de las Pampas, porque ellos dominan como el norte de allá de las Pampas. Entonces, Calfucurra yeah. establece un, un, una, una dominación de todo lo que era Argentina, y por el lado del Chile existía la dominación de generalmente como acá del Guantemapu, que es como de la precordillera, que era el cacique Quilapan, que ustedes pueden escuchar en la canción de Violeta Parra, que dice, levántate Quilapan, no sé si la han escuchado. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ya. Eh, bueno, sí. por acá por Chile tenían como el más fuerte que era Quilapan y por el lado de Argentina era Calfucura. Y Calfucura mantuvo el orden todo ese, en todo ya. momento, eh, lo intentaron. Después se fue de Rosas, de Argentina, y llegaron... Llegaron otros generales, también en Argentina todo su problema interno, igual que toda república que se, que se estaba formando. Acá en, sí. acá en Chile, me en la así. guerra de sí. los federalistas, que es muy importante destacar esa guerra de los federales, de por qué influye acá, incluso en la ocupación de la Urucanía, que tampoco se enseña en el colegio de la guerra, la guerra federalista.
0: Sí, pues no, no, to que se toque mucho eh, en
2: el colegio, sí. Allá en Argentina existían sus problemas y todos intentaban invadir a Calfucurra, a Calfucurra jamás lo pudieron vencer. Eh, dejar en claro que era como prácticamente invencible hasta el año 1873 mm. estoy hablando que perdió la última batalla que fue como unos tres meses antes de morir pero murió de condiciones naturales finalmente ya, para dejar claro ya yeah. eh, bueno, no saltarme a 1873 sino sí. que tengo que volver ahora a 1850 porque en 1850 ya es lo que lo que estamos viviendo yeah. como ahora, ¿cachai? Eh... ah, dejar en claro espera se me olvidaba que al eh ese mito de que el Mapuche terminó el Tehuelche, eso para refutarlo completamente. Lo que pasó en esa zona, que es como bien, incluso ahora los fachos de Abra como que reivindican ese, dicen que esa falsa historia. Eh, yeah. Calfucurra yeah. tuvo una guerra contra la ciudad de Tres Arroyos y Bahía Blanca. Fue precisamente en apoyo a la, der a la, a la derrocación que tuvieron de, de Rosas, porque de Rosas con, con Calfucurra eran yeah. como se podría decir que eran aliados. Y respecto a los problemas de Argentina, eh, Calfucura reacciona atacando a, a la ciudad, era Carmen de Patagones, era el, no, el nombre específico de esta ciudad. Frente a eso, él le, le ofrece a los Tehuelches unirse a ese ataque. Pero los Tehuelches le dicen no, porque ese es un centro de comercio que tenemos. Así que si tú lo atacas, nosotros lo vamos a defender. Y bueno, llega Calfucura a la zona con sus guerreros, que no eran muchos, pero eran como los mejor entrenados por él. Sus lanceros, se le decía que eran yeah. lanceros de Calfucura. Y ellos arrasan con la ciudad, prácticamente matan a 50 argentinos, se sí. arrasan con el ejército de Tehuelche y prácticamente logran hacer ese, ese asedio a la ciudad. Y en base a eso se ha instalado el mito de que, de que el Mapuche, ahí lo van a escuchar algún día de un facho culeado que le diga que el Mapuche terminó <risa> el tewelche Y eso es completamente falso porque incluso el Tehuelche tenía, eh, tenía como se había expandido incluso hasta la zona de, la, de Magallanes hacia Argentina. Eh, ya, bueno, volviendo, ya. era como importante al igual.
0: Sí, 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 por supuesto. No, sí, es importante aclarar ese tipo de mitos porque, eh, tal como decías tú, porque, eh, gente fecha o gente derecha, o, o gente inculta, o gente eh, con poco con poco conocimiento histórico, trata de reivindicar esas historias para deslegitimar de al, al mapuche. Y. Eh, y con una intencionalidad cero histórica, cero intencionalidad histórica, no quieren ser correctos históricamente. Es simplemente para, para legitimar movimientos, para ensuciar imagen, para ese tipo de cosas, y es muy importante aclararlo. Exacto, me parece.
2: era importante decirlo. Bueno, aquí, mientras tanto, aquí en la zona de Chile, volviendo a 1850, sí. existen las intenciones recientemente de, de invadir lo que era Nulumapu. Eh, el que presenta este yeah. proyecto era Cornelio Saavedra, que era, tenía un puesto político que no, sé, no recuerdo si era intendente, pero tenía un grado, o era como general militar, tenía un grado importante que por algo influyó tanto en ese entonces. ¿Ya? Y él crea este plan de, de expansión hacia, hacia Hualmapu, siendo que Hualmapu estaba reconocido estaba reconocido como la República como nación independiente y con un tratado inviolable. Entonces ya como que rompía la legalidad. El sí. mismo Estado chileno se estaba auto estaba auto violando las sí. propias leyes que ellos establecían sí, raro exactamente eh, sí. en 1851 sí. empiezan como a enviar exploraciones empiezan como eh, he leído también que la zona peruana es como que establecieron una cierta arriendo de algunos terrenos para producción pero no pasa mucho en esa década de 1850 llegamos a eh, después a, la, a fines de 1850 eh, de esa década que a la guerra de los federalistas que para los que no saben hacerlo muy corto eh, existe una guerra entre las ciudades que, de la región como de Coquimbo contra Santiago y de Concepción para establecer quién iba a tener el poder de Chile eh, hubo muchos problemas entre estas ciudades y el bando de Concepción debido a que Concepción era de una ciudad que hizo surgir al, el, la ganadería del Mapuche mediante la exportación eh, hay un ejército huenteche que apoya a Concepción eh, y este ejército bueno Llega allá a Santiago, pero lamentablemente no tuvo éxito. No, no logran hacer el, el cometido que yeah. era tomar como el poder, de, el control de Chile. Mamá. O sea, no era de Chile, sino simplemente que simplemente eran federales. Ellos querían, como de hecho, si claro. no querían el poder de Chile, eran, eran federal, federalistas, pues ellos querían una federación para este lugar, como claro. dividir Chile prácticamente. Como
0: proyecto político diferente claro, al de la, la República. República
2: sí. Sí, 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 que incluso desde de ese movimiento diría que es lo que vivimos hoy en día del de Chile centralizado.
0: Claro. O sea, de me... lo re... Sí, efectivamente, eh, hablando, eh, o sea, es un tema que sigue hasta el día de hoy con, con, con la gente regionalista de cualquier lado, realmente, eh, no, no solo izquierda o derecha, sino de, de, de todo el aspecto político, hay, eh, hay una. Bastante válido. Eh, el tema regionalista porque eh, eh, desde ese tiempo se ve que el centralismo eh, se vuelve perjudicial para el resto de, la, de,
2: de los territorios del país
0: entonces, sí, interesante que desde ese tiempo estamos peleando
2: todas es, estas claro, cosas lo que se vivió allá literalmente se vivió antes entonces, era importante porque el pueblo más mucho sí. apoyó al a ejército de concepción y en base a eso ya como que ya, ya se empieza a crear como que ya, dicen, ya tenemos que invadir allá, ¿cachai?, como lo... Generalmente sí. los más... En ese entonces estaban en la República Conservadora, bueno, igual había como diferencias en el Parlamento, para los que se van ahí, todos los liberales, los conservadores, pero había uno, claro. una unanimidad de invadir lo que era ahora Duluma, y esto ya como que... Claro, hay intención. Y aparte, para dejar en claro el... Eh, eh, Vicente Pérez Rosales, que era como el, el más racista de todos los filósofos que habían en ese entonces, filósofo entre comillas, académicos que tenía, eh, empieza a, man, a conseguir eh, colonos europeos para que ocupen el, la zona sur de la, lo que hoy día es la región de Los Ríos, que es al, de Valdivia hacia Futrono, eh, Lago Yanqui, o esos lugares. Y de hecho ahí también hay una historia, porque ahora con el tema de los incendios, él quemó un más de un tercio de la, de la región del, de, de lo que ahora es la región de los ríos. Y eso es como bien... Todo ese desastre ambiental fue simplemente para justificar, para que llegaran los colonos alemanes, para que los europeos no, no vinieran como a civilizar, específicamente aquí a los cuyiches, como para que vinieran a calmar a los indios principalmente, Uf. como era lo miraban aquí. Y Uf. eso fue durante sí. la década de 1850, que fue como, se podría decir que fue una ocupación más pacífica, ¿cachai? ¿Por qué no... No he leído antes antes de una, una batalla, así que hayan dado los guayachas para ese entonces. Al menos no he leído hasta ahora, no sé más si alguien sabe más. Pero en 1860, yeah. ya, no, no, en 1860 no. eh, llega el francés, el famoso rey de la Araucanía y las Patagonias, que se dice Antoine de tones yo no voy a pronunciarlo en francés porque sé algo francés, pero no sé cómo se pronuncia, no, sí. Antoine de
0: yo tampoco, así que no, ah, no se preocupe, no se preocupe, yo tampoco. Para el, Cero francés, para los que escuchan, no, no, no le pego
2: pueden, pueden decir cómo se pronuncia. Realmente.
0: Sí, nos pueden corregir. Arroba me retiro, me retiro pod en Twitter. Nos pueden, <risa> nos pueden corregir eh, con la pronunciación.
3: Eh, ¿Antoine, cuánto? De
2: Tounens, así se escribe. Ahí no sabemos, no de quiero Tounens. pasar vergüenza frente a esto. Claro, sí. no diga cómo se pronuncia. Y, bueno, Eso. Eh, este personaje que se denomina Rey, eh, bueno, eh, se enseña. De ante la justicia chilena, que, que era un loco, que de hecho lo tomaron preso para que se después lo los de Chile. Y hace poco, cachai, que estaba leyendo que Antonio de Taunas eh, tenía la ¿Sí? no era no era un loco, por así decirlo, que me sorprendió a mí como que leer la historia, porque a mí también me han enseñado que era como un, prácticamente un esquizofrénico, así lo enseñaban de que era él. ¿Sí? Y él, sí, sí, un, sí, sí. para hacerlo corto la historia, él quedó encantado con el libro La Araucana. Él la leyó allá en Francia, en 1854. Yeah. Y en 1860 llega él acá a la zona de Chile. Y él llegó a Valparaíso, Santiago lado Y durante su venida acá a la Uscanía, él conoció al cacique Quilapán. Que igual era algo bien importante, porque Quilapán no se, no se dejaba conocer por lo que denominaba el huinca, que era persona extranjera, no se dejaba mucho ver. qué había la diferencia entre entre yeah. francés. Él estableció como las primeras ideas de crear el Estado araucano, le podría decir él, y dejar la independencia totalmente clara yeah. de lo que vendría siendo Chile de Gualmapu de en Chile y Argentina. Y frente a eso, él tenía incluso su plan y fue incluso hasta querido por muchos mapuches, porque él ya ya con estableciéndolo él, dijo que él iba a conseguir el apoyo de Francia para lo que era aquí la zona Mapuche. En realidad los franceses todavía, no, ni siquiera lo habían pescado, no se, no se sabía mucho de eso. Bueno, no alcanzó a hacer nada tampoco porque lo tomaron preso casi inmediatamente después de eso, no pasó más de un año. Y, yeah. y es antecedente yeah. que no alcanzó a hacer nada, pero según ellos, según el, el Estado de Chile ese entonces, significaba que iba, iba a llegar Francia a este lugar y que Francia iba a invadir Chile. Y esa era como que la, la excusa que en realidad, yeah.
3: La, la excusa, ya. Que sí, sabíamos sí.
2: que ellos ya estaban muertos de ganas por invadir aquí, matar a los mapuches que eran con este territorio, solamente que necesitaban ya esa justificación que, que rebalzara el vaso por la, sobre, por la soberanía claro. territorial y el patriotismo y un montón de cosas más. Sí, sí la, la integridad del muy país muy y ganas, bla, bla, no bla. No bla. Claro. Qué han Entonces, <ríe> sí. Y ya en 1862, eh, eh, Cornelio Saavedra ya llega a este lugar y... Empieza primero mediante la, la estrategia de la estafa a la Mapuche. Llega, llega, claro, con el ejército. Ya. Yeah. Eh, no llega con mucho ejército para ese entonces, entonces llega un poco. Y empiezan a llegar a la zona del norte de, el nor, eh, el norte de lo que era Gualmapu, que era como la zona de ahora de Biobío, donde en ese momento también se creó ilegalmente la provincia de Arauco, que era bien importante ese punto, porque eso ya demarca ya la. Se viola el tratado de Tapigüe, Ya de ese momento ya el Estado como que decide de forma ilegal invadir este territorio. Y es... El claro, violando su propio Exacto. tratado. Incluso irónicamente los mismos políticos de, de esa provincia eh, establecieron sus fondos de forma ilegal aquí en esta zona. Estando tú viviendo, ¿cachai? <risa> que vivía una familia mapuche y de la nada llega este, bueno, y les dice, hoy ustedes son parte de mi fondo, así que tienen que ser mi inquilino, los mato, ¿cachai? como que llega alguien a tu casa y te dice Oye, tú eres parte de... Estás dentro de mi fondo ¿verdad?
0: Claro, ahora eres parte de mi fondo eh, Claro, se pues, pone afuera sí. tu casa Te construye una casa ahí afuera de tu casa Y dice que ahora Exacto. es parte de su
2: fondo sí. Y, sí De hecho, subimos una historia Sobre eso que se llama Historia de la en dos minutos Que ahí le explica todo ese tema eh,
0: Interesante, vamos a poner un al, al, al post ya. por ahí sí, en, en los
2: comentarios en y bueno, después llega Cornelio Saavedra con esa estrategia de la estafa que habíamos dicho eh, no llega como directamente a la batalla con el mapuche, sino que mediante estafa claro, y obviamente amenazas, llega donde habían familias, principalmente eh, estafan a los caciques que aquí viene la historia del cacique yeah. Enrique Leñán, yeah. que era de la zona de lo que ahora es la comuna de Lomaco eh, él pose poseía en sí eh, una zona de 10.000 hectáreas y él las la dominaba, el cacique. Y el Estado de yeah. Chile, le, por esas 10.000 hectáreas, le ofrece otras eh, 900 hectáreas en otro lugar. Más provisiones para él, utensilios, yeah. mucha comida, según lo que prometió, y muchas cosas más de lo que prometió el Estado mediante el ejército. Eh, <coughs> resulta que las 10.000 hectáreas de, de Enrique, Enrique Levián las adquiere el Estado... Pero yeah. lo que venía para devolver, que eran las 900 hectáreas, nunca se las pasaron. <ríe> y eso está documentado en el está documentado en muchos documentos. La mayoría de esos documentos están en el Museo Histórico de Angol, para que sepan más directamente. Eh, yeah. Y los utensilios tampoco, jamás se lo pasaron, jamás se los devolvían. De hecho, después amenazaron de muerte a ellos para que se unieran, tenían que trabajar como inquilinos en el nuevo fondo que se había establecido donde antes estaba su casa, prácticamente. <ríe> ¿Cachai? Sí, también de historia de este país. Estafa del estado. Y así que su familia terminó trabajando como de inquilino después de ser las dueñas de ese lugar, que es bien importante. Ese es un caso específico, hubo muchos más, pero no voy a ponerme ahora para no. Claro. Está documentado y está de fácil acceso. muchas más estafas que hubieron en ese entonces. Eh, también está como de la zona de Cholchol, que también no hubo una estafa ahí en. O sea, una amenaza incluía, incluía la estafa, porque siempre era la amenaza después de. Incluso los hostigamientos, te quemaban las casas. Sí. Que eso es como bien irónico, porque ahora que... Me acuerdo que cuando estaba chicos decían, eh, cuando hablaban de ¡Ay, por qué los mapuches queman las casas a los, a, los pobres, a los pobres latifundistas de esa zona! <risa> y específicamente... Pobres ag agricultores o... dicen, agricultores
0: dicen, no, no dicen latifundistas. <risa> a,
2: los a los pequeños agricultor. y pobres agricultores de 2.000 sí. hectáreas que tienen allá. Eh, claro. Y... Se... Sí, claro. Y er, irónicamente siempre me han dicho, oye, pero si él, o sea, respondían ahí lo que hace el mapuche ahora de quemar las casas, era lo mismo que hacía antes el ejército con quemar las pues así lo sacaron a los mapuches de, los, de su territorios.
0: Sí. Y hay un contexto ahí, hay, hay un contexto ahí, o sea, el, 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 el mapuche si, si realiza una, una acción de defensa, de autodefensa, eh, acción directa, ese tipo de cosas, es por una razón, o sea, no es porque, ah, hoy día tengo ganas de quemar casa, no, no, una wea, así, o sea... Eh, y como hemos estado conversando todo este rato, o sea, hay una razón histórica para el, la rabia del pueblo mapuche que, eh, que cuando uno mira la historia nacional y la historia del pueblo, del pueblo mapuche es evidente, es evidente la razón de la rabia eh, y, y, y cada vez se ve más en cómo va avanzando la historia.
2: Exactamente. Que, de hecho, precisamente eso que fue la ocupación chilena, que eso fue como la más... No es que el mapuche hoy día vinieron ¿Sí? los los narcochavistas soviéticos, chinos a molestar lo que le dijeron oye, hoy día tienes que ser sí. terrorista y vaya a quemar a un, a un pobre agricultor de 2.000 hectáreas <risa> una huella así claro eh, sí.
0: Pero la gente tiene esa visión y una visión completamente errada y completamente ignorante de, de, de no solamente el contexto contemporáneo de, de, de la ocupación eh, chilena en territorio eh, eh, sino histórico, o sea, histórico de hace 500 años, entonces eh, es una visión ignorante decir, el, ah no, estos son puros terroristas que quieren puro destruir todo cuando hay como mencionaba antes, hay razones históricas y contemporáneas eh, ¿Sí? potentes y profundas para la rabia, no es algo que, que surja de la nada claro. o del, de, de eh, un capricho momentáneo es estuvo hace
1: poco en siglo de Libre, sí. que es militante de la CAM eh, reveló la... La verdad, detrás de, de, este, de esta acusación de que la, la, la Cama o los mapuches están relacionados con la FARC o con, o con Maduro, y es que, bueno, detrás de esa, de esa acusación hay puro, hay puro racismo. Ahí hay, hay está firme la creencia de que el, de que el mapuche no, no se puede organizar sin, sin ayuda extranjera.
0: Sí, hay un paternalismo eh, eh, subconsciente, de, eh, sí, latente, total, de que, de que, claro, pues se miren menos racistamente en la noche se, ah, no, ellos no pueden generar una agresión propia, tiene que venir alguien de afuera a, a claro, a, a, a incitarlos a la violencia y, y no miran las causas históricas de la violencia, que son
2: evidentes. De hecho las niegan incluso, pero...
0: Y las niegan, las niegan. Y, o las esconden, o las disfrazan. Eh, lo que hablamos, y bueno, vamos a hablar más del tema del, del, del concepto de pacificación, que es una aberración de concepto. Eh, que ahí se nota como, como tratan de suavizar la historia, la historia de mapuche. La historia de, de, del, del choque, de, de la invasión chilena al territorio de mapuche. Sí, exacto.
2: Después, de hecho, así va a ser lo que dijo mi compa. Eh... Hay una, hay una foto de Juan Pichu con, con uno, uno de los dirigentes allá en Venezuela, ¿cachai? No sé si la han visto. Ya. Yeah. Resulta que... No, ah, no, visto, pero en el los post que hagamos? Ahí va... Voy a explicar el porqué así, pero ya como spoiler así, que no tiene nada que ver así de que, ah, que Maduro financia aquí... De hecho, ni siquiera hay una relación entre el comunismo y la, y la organización autonomista, ¿cachai? Hay, de hecho, hay un... Ultimamente por supuesto ya hay un desapego incluso que decepciona a algunos que es como con la izquierda, ¿cachai? Porque resulta que ya ha habido incluso sí, los gobiernos de izquierda han atacado aquí, incluso han sido peor a veces sí, que los gobiernos de derecha. Sí, sí. Entonces ya sí, ha habido como una forma de alejarse, pero en su momento hay. Después voy a explicarlo ahí no, no voy a menos dejarlos con la duda, porque claro. es otro tema. Para eh, sí, terminar, sí. eh... No, ¿en qué dónde me quedé? No me acuerdo. Ah, de la estafa de Enrique eh, ya, yeah. después, sí. ya eso fue aproximadamente como 1869. Eh, en 1869, después en la década de 1870 eh, ya empezaron a haber ya muchas batallas, organizaciones de aquí, de lo mismo, la afgancia, los nakche, de la zona de lo que ahora es la Araucanía y el Biobío fueron los que más dieron cara, por así decir, a, a, ¿Ya? Al, contra el Estado de Chile, contra el Ejército. Eh, lamentablemente se encontraron como igual con el ejército allí trajo la mayor tecnología para invadir precisamente aquí esta zona eso fue durante la década de 1870 claro. Eh, Hubieron claro resistencia a ciertos lugares que ellos no pudieron ellos jamás no pudieron entrar porque por el tema de organización de los mismos huachafes o de las características geográficas no le permitía ingresar al ejército de ese lugar eh, pero vieron, claro, hubo mucho más avance, podían lugar por otro lado, mediante la estafa, eh, quemando saboteando las claro. la siembras de los mapuches, eh, robando animales, eh, incluso asesinatos completos de las familias. Eh, entonces, Uf. como mucho desplazamiento, el mapuche se empieza a desplazar a, a zonas donde son incluso hasta improductivas. Que pueden ver la claro. historia de la zona de calma, eh, que queda de de Melipeuco hacia la cordillera, que esa zona debería llamarse Ricalma, yeah. que significa sangre congelada en Mapudungun, precisamente porque yeah. los guerreros mapuches de ahí eh, murieron a sangre en el lago, y es el, esa sangre yo congelada en el lago, por eso se llama sangre y calma. Sa bueno. sangre congelada. perdón. Y ellos tuvieron que arrancar de lo, de lo que ahora es Lonquimay, ¿cachai? Y de Lonquimay tuvieron historia, que estar, yeah. ya que era mucho más suricalma que Lonquimay. Entonces ya hubo como un desplazamiento, ¿cachai? Como que ya los, mismos, los lugares más productivos sí. eran adqu adquiridos por el Estado de Chile. Que eso era lo que más le importaba a ellos: productividad, economía, progreso, para ellos lo que podía hacer. Y claro. pues, después, hasta hasta 1881, que era cuando existe ya una forma de organizar, porque ya en la zona argentina estaba ocurriendo lo mismo. Eh, bueno, yo había hablado de en delante. Resulta que ahora los hijos de Calfocura, eh, bueno, ellos habían peleado también entre ellos, hubo muchas disputas internas, y en este momento el ejército yeah. argentino eh, arrasaba ya con las pampas, que se llama la campaña del desierto.
3: Yeah.
2: Eh, comienza como a haber una, una organización de todas las zonas que correspondían, donde se levantan los grandes, los toki, se empiezan a unir para crear lo que es, se llama el futamalón futa para que te entiendas, entiendan es, significa grande o gran yeah. y Malón yeah. venía siendo como ya el, el, una forma de, de sabotaje al, al Winca que era en este caso el invasor era el, el, el estado chile precisamente yeah. mediante yeah. el establecimiento de los fuertes se establecieron yeah. muchos fuertes el fuerte allá en Ñelol, eh, acá en lo que ahora es imperial eh, o sea en la zona ahí de Caragüe también eh, Angol Yeah. Lumaco y bueno, muchos lugares más ahora no voy a nombrarlos todos eh, eh, este Fútbol ya reúne muchos territorios en sí eh, y en ese momento hay un ataque en, estoy hablando de 1861 en noviembre logran atacar a todos yeah. estos fuertes yeah. y logran destruir la mayoría incluso eh, también hubieron muchas zonas que no fueron por miedo, ¿cachai? Porque este lugar claro. de Futanarón claro. fue, fue una misión suicida, por así decirlo, porque ellos sabían que estaban perdiendo contra el enemigo, y dijeron, bueno, si vamos a morir, si ellos nos van a exterminar, porque ya en Mayeco incluso ya habían exterminado muchos mapuches de esa zona, de la zona como de Victoria de esos lados. Eh, de hecho, si ustedes ven el mapa, eh, no hay, son puros latifundios eh, de la zona como de Coyiboy hacia hacia la cordillera de victorias a la cordillera y de los Lonquimay hacia, hacia el oeste y es precisamente porque exterminaron a todos los mapuches de los mapuches, esa zona ¿cachai? Yo, si después no. buscan el mapa eh, podríamos subir después la cuenta claro. eh, entonces dijeron ya
0: si lo suben lo pongo como un
2: eh, después dijeron esto es una misión suicida, aquí ya vamos a ir a pelear contra el enemigo pero estamos claros que incluso hasta podemos morir que la mayoría de nosotros vamos a morir y, y dejarlo así como dar la vida por la tierra, por este lugar, porque ellos sabían que la, precisamente la invasión sí. del chileno correspond... sabían que iba a terminar en un tema extractivista, porque el... habían habían muchos mapuches que ya tenían incluso como relación con los mismos chilenos, eh. incluso muchos que eran los castellanos, ya, ya entendían cuál era la... Eran como indios que entendían en el... lo que pasaba y claro. como que no entendían nada. Claro, ellos sabían a lo que venía el Estado chileno, dijeron, ya al menos si vamos a dar la vida sí, por esta entonces, tierra, porque por algo somos sí. mapos, que, que se va peleando. Se porque el, sí, bueno, lo que es cuando Es la forma. No, no es puede... no la forma, no
0: cuando dicen hay... no es la forma. No, claro, eh, cuando te están robando vale. tus tierras, te están matando familia, no no es la forma, hay que hacer una protesta pacifista. Hay que, hay que escribir un, 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 un discurso.
2: Sí. Claro. no, y créeme que vieron muchos mapuches que también por, por miedo dijeron eso, dijeron no sé, eh, el Estado nos va a arrasar sí o sí, así que quizás si no oh, seamos eh. pacíficos puede que no nos maten cosa que, tanto, que no,
0: no dice no nada con pacíficos. la historia lamentablemente eh, pero, eh, si uno ve la historia de Latinoamérica en general los pueblos que no lucharon fueron exterminados más rápidamente ¿no? así, así se ve en Latinoamérica en general en, en, en los pueblos precolombinos sí
2: Así, lamentablemente fue. Sí. Eh, entonces, es importante como ese escena futa futamelón, porque fue como. Sí. Incluso es como fuerte, así como emocionalmente, ¿cachai? Porque si te dicen, vamos a terminar a tu sí. familia, pero para eso tenés que como quedar la vida, ¿cachai? Sí. El y eso futa fue Malón. lo que fue. Eh, el futamelón en 1881. Después de eso, bueno, logran como esa victoria momentánea, se podría decir, que. Dio como algo, pero lamentablemente después igual, eh, se acabó la guerra del Pacífico allá en, el, en, en Lima, cuando ya después de la ocupación de Lima, todo eso. Y todas esas tropas que quedaron allá, que quedaron con todo ese aprendizaje y claro. esa forma como macabra, se puede decir, como de atacar al enemigo, se vinieron hacia acá, hacia el sur. Y, y claro, aquí el ejército ya atacaba ya con todo, ya raza de una forma... Eh, del exterminio... La misión era como... No sé si era exterminar, porque como puede, se puede decir, porque como que la idea era igual eh, esclavizar casi. Claro, sí. Bueno, el esclavismo era como ilegal, eh, pero... o sea, la esclavitud. Pero necesitaban inquilinos o no latifundios, cachai. Y una forma era como de tener al indio trabajando, de que no, no se muriera solo para explotarlo laboralmente. Entonces, claro, ellos arrasan generalmente ya con los hombres, generalmente son los que, ma a los que matan, y... Y después, en 1884, ellos ya, el Estado ya logra como el, la ocupación definitiva de estas, de estas zonas. Hubieron unas zonas que no pudieron controlar, que de hecho aquí hay una zona que se llama Leufu que era como entre reino Imperial y Tedor Schmidt, las zonas de lugar, las comunas, y son hubieron otras zonas, creo que allá, cerca de Irúa, para esos lugares, eh, el Estado no pudo controlar, pero como las quirió a la mala, ¿cachai? como que hubo una con uno de los de allá, de, de cada de esos lugares, como... y ahí entraron como a, a negociar, se puede ser y dijeron, ya esto lo adquirimos como territorio, aparte como en el mapa general ya tenían rodeado todo por lado, por, como territorio chileno, entre comillas, ya, ya se incluía como territorio chileno, ¿cachai? Eh, y eso ocurrió en muchos lugares. Eh, después de eso, ya de esa ocupación, ya se establecen los... Ya se empieza a establecer los títulos de Merced que eso fue en 1890 que fue José Manuel Balmaceda era un intento como
0: Sí, como de normalizar una, como de regularizar
2: la, la situación como a ver, no se puede decir Sí, sí, sí. como en, se puede decir que con una mirada paternalista ¿caché? como de, de mirar al pueblo mapuche pero ahí <ríe> no se puede criticarlo <ríe> a él, siendo que sus padres sí. eran todos no racistas todos Miraban sí, como, como de la nada al indio así, y de repente aparece Balmaceda y dice, claro. no, esto, claro. Que, que un avance. Entre medio un
0: avance razón, dentro de la, del razón, contexto.
2: Momento. No es un
0: avance en general, pero es un avance dentro del contexto.
2: Claro, claro, en el contexto de entender, Balmaceda claro. fue como que el único que miró, no, claro. este pueblo hay que protegerlo. De una forma clara, paternalista, pero sí, no le queda otra. No. No, no se le puede pedir nada a él. Sí. Eh, entonces le establece ¿No? los títulos los títulos de Merced, porque resulta que durante la invasión chilena eh, se le quitó el 95% del territorio al, a lo que era Nulumapu. Se redujo a, lo, a los pocos mapuches wow. que quedaban al 5% de su territorio, que es lo que fue después. Y ese territorio precisamente se, como que se intenta resguardar en lo que fue estos títulos de Merced. Y... Haciendo esto, claro, poco de territorio, algo. pero era una forma de, de cuidar estos pocos lugares que iban quedando. Exacto. Sí. Y entre esos de los que repartieron los títulos de Mercedes eh, estaba la figura de este ya este alemán que llegó, que era Tedoro Schmidt. Era como bien conocido porque era como un ingeniero, y él tenía los mapas de la, las reducciones de los indios, que es lo que hoy día se llama comunidad indígena, ¿Sí? la comunidad que ahora todos pasan por la CONAD y las famosas comunidades, ahí viene el término comunero y todo eso, eh, todo ese término comunero, ya. comunidad, viene de lo que en realidad es una reducción, que eso es como bien importante, que no es una comunidad de que o oh, una comunidad ancestral, sí. incluso lo dicen algunos, en realidad no claro, claro, solamente claro. es una reducción. El
0: territorio, esas esa, esa delimitaciones no son las mismas ancestrales, bueno, queda bastante claro con todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero, pero pero hacer más hincapié en que no es, no es un, un intento de guardar todo el territorio de Mapuche, sino de eh,
2: contenerlo dentro de cierto porcentaje de lo que tenían anteriormente. Exacto, sí. De hecho, ahí se puede ver en los mapas que nosotros incluso publicamos que en la, en la zona de Freire, ¿cachai? Eh, habían latifundios eh, que tenían alrededor de 500 hectáreas, yeah. 200 hectáreas para el vuelo más chico. Eh, 300 hectáreas, algunos, y después eh, se ven lo, las reducciones en mapuche, que wow. no pasaba ninguna más de 70 hectáreas, algunos 50, 10 hectáreas, 12, en, y eran muchos, al latifundista le pasaban él y su familia, pongamos que eran 5 o 6, Para la reducción mapuche de, de 40 hectáreas le habían como 100 personas incluso todas esas personas se reducían a ese pedazo y la, una pequeña familia de colonos, latifundistas europeos generalmente, le pasaban más de 500 hectáreas, más, incluso 600. Así era como se, se distribuía, sí. ya de ahí como que se puede decir que viene como una segregación a, al indio. ahí es cuando ya va tomando forma esta segregación que se puede ver hoy día de lo que nace el conflicto y todo, pero ahí va como, va como se va formando, yo estoy hablando del año 1890 hacia 1900, Después de mí, bueno, para que no sepan, de 1891, no noventa no, exactamente bueno, ¿cuándo de, de, de,
0: de, de la salida del almacén?
2: Bueno, resulta que fueron los mismos liberales se piraron al almacén, entonces como bien, lo, sí. lo mismo, igual la risa se figura del liberal chileno, porque el liberal chileno es como el que más vela las leyes y el que más vino a invadir nuestra propiedad privada, que era del Mapuche, y que ahora ellos sí. vienen a establecer de que es su propiedad. Sí, no, total. Y hasta
0: ¿no? el día de sí. hoy sigue el carajismo no de los razones. liberales en Chile. Sí. <ríe> es cosa de ver quiénes se consideran liberales en la escena política. Eopol eh, y todo esto, toda esta gente que se considera liberales, en el fondo es un, es un discurso para justificar el fascismo, ¿no? Lamentablemente <ríe> no eh, son puras justificaciones racionalizadas de, de mate, perpetuar el, 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 el orden injusto en el que vivimos
2: Sí, de hecho, la, así como dato, la mayoría de los políticos sí. liberales de acá de la Europa sí. están financiados sí. por por sí. ejemplo, a Felipe Caspo, sí. como el más conocido ¿sí? a ah, nivel nacional. Sí, 1891,
0: sí. Balmacia, sí. 29 de agosto.
2: Estamos en mil, 1891, claro. ahí Balmacia, quien en el descanse. Eh, eh, bueno, después llegan las repúblicas, cómo se llaman estas, las repúblicas parlamentarias, y ahí se empezó ya como yeah. a entregar ya los títulos de Mercedes que estableció el presidente de Almacega. Y ya empieza ya, ahí como que se puede decir que surge lo que fue la segregación eh, del chileno. Aquí como que ya se forma ya al, al indio, lo intentan incluir al, al sistema chileno mediante las escuelas que empezaron a llegar, eh, la iglesia también. Mm que se, las ciudades que se empezaron a formar, que también le quitaban los terrenos mapuches y los mandaban ya. a vivir a las ciudades, que también eso era algo bien importante, porque había como lugares donde los mapuches ya no quedaban. Eh, después de esto, uy, oh, olvidé, 1900, ah, ¿Sí? en 1900, bueno, para pa entrar como en contexto chileno ya, para que sepan, eh, surge como ya empieza a formarse la figura de...
0: Sí, empiezan los la, movimientos de sociales de, 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 de principios, principios del siglo XX, XX que se ven alrededor del mundo, en todo el mundo.
2: Exactamente, que claro. surgen bajo el, la explotación laboral que existía sí. aquí en todos los territorios, de las salireras principalmente, pero aquí también en, en lo que acá, en esta zona, existían las minas de carbón. Y ahí también existía mucha eh, explotación laboral, aquí en los latifundos también, eh, claro. incluso hasta muertes por, por, por todo estos temas de
1: explotación laboral. Eh, faltó mencionar lo del, ¿No lo del libro de cautiverio de... feliz igual.
2: Ya sí. resulta que en 1723, si no me equivoco, eh, bueno, la, la durante la guerra del Mapuche en sí, eh, era bien importante destacar que a, lo, a los que tomaban como... ¿Ya? A los que secuestraban, por así, para... Tomaban prisioneros de guerra. De guerra. Eh, el Mapuche jamás tenía la ¿Sí? los prisioneros de hierro, de de hierro. De, de hierro.
1: Claro y eh, claro quería mencionar esto de cautiverio feliz para eh, hacer hincapié en esto de, de terminar con la con los estereotipos no, no sé si con estereotipos sí será la palabra correcta pero como eh, con el racismo que, que muchos liberales eh, emprendieron contra el pueblo mapuche tanto tiempo como que eh, como de que son alcohólicos o eh, que eran caníbales, igual sí. narraban el mercurio, eh, que eran flojos, todo esto. Eh, bueno, con lo que hemos visto ahora, eh, sí. queda totalmente desmentido de estos mitos. O sea, con cautiverio feliz, no sé quién, qué clase de persona podría decir que claramente eran unos bárbaros, eh, alguien que, no, que ni siquiera torturaban a, a los prisioneros de guerra. <risa> Bueno, lo,
0: lo que hemos hablado durante todo el, el episodio eh, con respecto a lo que mencionaba el compadre de Capotirio Feliz eh, es que, claro, hay un sesgo, eh, una preconcepción eh, sobre todos estos mitos que mencionabas tú de, del mapuche eh, desde, el, desde la visión eurocentrista de que eh, Europa es bueno y civilizado y todo lo que es eh, precolombino es malo y, y salvaje y habiendo astronomía, habiendo... Eh, habiendo medicina, habiendo organización, economía eh, Habiendo todas estas cosas Y además de una noción de derechos humanos Que, que, que es este el siglo XX en, en, en Europa O sea, el anterior antes del siglo XX ya había una preconcepción de derechos humanos En en en, en Arosco, mucho antes de, de lo europeo Entonces... Eh. Es muy interesante ver cómo se caen esta, estos mitos perpetuados por, por, por los chilenos en este tiempo y por los europeos antes y por todos los invasores que han tenido el territorio mapuche.
1: Sí, igual es interesante ver para qué con qué objetivos se, se instalan estos, estos mitos en el, en, sí. en Chile y en la población, ya que siempre ha sido para beneficiar a, a, al burgués, al que está en el poder, al que quiere los territorios. Poderoso. Sí, sí. sí te,
0: totalmente. O sea, hay una intencionalidad detrás de, 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 de la campaña de prestigio del mapuche que es clara, es clara. Eh, hacerse de los terrenos, eh, hacerse de, de, de los lugares productivos, eh, eh, como mencionaba anteriormente, esclavizar, eh, 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 ahuyentar, eh, todo este tipo de cosas eh, son. Fines claros de esta campaña de desprestigio constante y eterna desde, los, desde, desde el primer encuentro eh, hasta ahora se sigue viendo esta campaña de, de desprestigio.
2: Voy terminando como la historia para que no se lo Sí, sí, sí continuamos, continuamos con el
0: tema sí, de historia. Porque
2: sí. es que en el otro hablemos como del conflicto mensual. Sí, por supuesto. De, ya, Entonces, estábamos en el año 1900 y estamos ya como ya avanzando en esa, en, a principios del siglo pasado. Sí. Y ya aquí empieza a ver, el, el, diría yo, que el peor despojo que hubo ya contra el mapuche. Que en este momento el chileno pobre, porque dejaron claro que aquí la, la estructura colonial era como transversal respecto a las clases que habían en... Claro. Las clases que habían sociales que habían en ese entonces. Eh, bueno, el pobre en sí era, era peor que el, el rico, se podría decir, que llegaba a esta zona porque el, el rico tenía la forma de, de convertir al Mapuche en su inquilino, en su peor, en su, claro. en su peón. En cambio el pobre era capaz de, como dije, matar, era capaz de matar al Mapuche y a toda su familia porque tal en la sí. tierra. Pero bueno, de ciertos sectores pobres, no voy a decir todos, porque no, el, pues otro, el otro sector pobre chileno eh, fue el que comenzó a trabajar para el sistema del latifundio, que casi un sistema feudal, incluso que se estableció aquí en la Araucanía, bueno, momento sí. como... Del Biobío Bío también hasta la región de los lagos. Y ese incluía como, como el, el, el explotado, al, la, al trabajador ¿Ya? que se le abusa, al mismo chileno pobre y al mapuche. Entonces, ¿Ya? esto empieza como a surgir una cierta, una cierta unión, pero no era con todo el chileno pobre sí, porque muchos de sí, los, los una chilenos pobres tenían como la, el arribismo que hoy día sigue existiendo parodiar como sí. al indio, se puede decir. Significa, ese sí. indio distinto a mí, ese indio tengo que hacerle la vida imposible, ¿cachai?
0: Claro. Tengo que aprovecharme de ese indio porque ese indio es diferente de lo que soy yo. Esa es la mentalidad que tenía cierta gente en ese, ese periodo. Bueno, todavía sigue existiendo, pero... Bueno, <risa> sí, hasta, sí, sí,
2: hasta el día de hoy existe, pero, pero, pero claro, dentro del contexto histórico que estamos hablando. Sí, claro. Eh... Entonces ya, de hecho en la misma escuela, como que hay relatos que incluso de le ellos cartas de mismos chilenos que incluso relataban eh, que al, al mapuche se le discriminaba los mismos profesores normalistas que llegaban por parte del Estado, eh, le, le pegaban a los niños cuando hablaban mapudungunas, que decían no hable indio y le pegaban con un chanclazo en la cabeza. Eh, también claro. tenían la costumbre de bajarle las notas al, al mapuche para que se saliera de la escuela, para eliminarlo del sistema educacional y que claro. se dedicara solo a trabajar sin saber leer ni escribir. Eso era como que se vivió en esos sí. primeros años del siglo pasado. Y que de hecho, igual como hasta eh, claro, claro. mil años hasta. incluso antes de la dictadura se empezó, o sea, antes de, de la reforma agraria se empezó a vivir claro. todo eso. Durante todo eso, eh, todos los abusos que hubieron se levantaron igual ciertas sociedades, por ejemplo, o sea, ciertas organizaciones. Una ¿Ya? de ellas era la sociedad Copolicán, que es la más conocida, y de hecho ahora no me acuerdo el nombre bien, pero era, fueron varias que ¿Ya? establecieron ya la idea de unir al Mapuche, de, de decir, oye, basta contra este, esta forma porque cómo no que nosotros éramos aquí, teníamos este territorio para trabajarlo con nuestra con nuestros recursos y todo, y de la nada llega aquí un Estado que, con otra cultura, con otras personas, y con una forma más violenta en todo sentido. No era una violencia solo psicológica, también era física. Eh, entonces empiezan como a formarse estos movimientos, pero e intentaban también su, como su forma institucional, ¿cachai? Ahí recién como que ya se empieza a ver como eso, esa forma institucional de enviarle carta al gobierno, de... Incluso intentar levantar algunos políticos mapuches para cambiar el tema. Claro. Eh, era como común en ese entonces. Y no. después, de hecho, como en, mil, en el año mil, no recuerdo, hubo un grupo de, de parlamentarios mapuches que eran los Coño de Pan, que eran de apellido. No recuerdo qué año, pero él leía un discurso de ellos, creo que del año 1957, o 1959, ¿Ya? uno o dos. Entonces ellos explican en ahí, después podemos también subirlo para resumir todo lo que fue los abusos que lo diríamos la peor época que sufrió el pueblo mapuche, que fue la, el primer part, la primera mitad del siglo pasado. Después todo ya comienza a cambiar con, con el año 1008, 1962, cuando Jorge Alessandro establece esta ley de reforma agraria, que ya yeah. como que ya el mapuche como que comienza a ver una esperanza eh, en recuperar... La, algo del terreno que le habían quitado. Que eso, ahí le dejo la palabra al compu, porque sabe más.
1: Ah, eh, bueno, tampoco sé mucho más, pero eh, aquí se aquí eh, después se da un episodio bien importante, creo yo, como en la historia de Chile y en, en la relación entre lo, los chilenos pobres y eh, el pueblo mapuche. Que se da en, en la revuelta de Ranquil en el levantamiento de Ranquil que ¿No? es, eh, bueno, básicamente los, eh, los trabajadores que, bueno, vi, tenían una situación bien parecida como en el norte con las salitera, que era un sistema que se le pagaban con fichas eh, y, en las pulpe y que tenían que comprar en las pulperías del mismo del mismo estanciero, creo que se dice. ¿No? Eh, entonces, eh, un año se da una situación de, creo que sequía, <risa> era. Entonces, eh, la pobreza sumada a la escasez eh, y además de que eh, hubo un retroceso en, 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 en la reforma agraria en, en que le iban a otorgar tierras eh, que se da eh, junto al, al pueblo mapuche que igualmente eh, se ve acorralado por la llegada de colonos de, de Europa eh, ¿Ya? que también ven... Eh, frustrada su, su esperanza de recuperar sus tierras que se que se unen para eh, asaltar las pulperías para prácticamente no morir de hambre aunque lamentablemente el, el levantamiento es rápidamente sofocado por la por las condiciones complicadas que tenía el terreno y bueno, por la poca preparación que tenían eh, los chilenos en, en combate, si eran trabajadores, no, no eran eh, no estaban entrenados, nada
0: la gente común solamente eh, gente, sí. gente común pobre eh, claro pero pero relativamente organizada pero sin un entrenamiento sin una sin una mentalidad de guerra sin sin eh, claro, sin una formación para la batalla que, que obviamente hace que termine en, en tragedia esta, esta situación
1: Claro, de hecho, eh, no acuerdo, en, creo que era, fueron cientos de muertos los que se dieron, pero claro, en, eh, busqué como registros del gobierno y bueno, ellos creo que casi no cuentan muertos y bueno, solamente cuentan algunos arrestados, pero bueno, no.
3: Sí, no difíciles
1: muchas, de sí son, son difíciles de son difíciles de obtener registros fidedignos. Claro, 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 especialmente
0: cuando la historia la escriben los vencedores. Sí. Entonces, sí. Sí, sí, en, en 1934 entonces es eh, eh, Ranquil.
2: Sí, ya, eh, ¿Sí? después volviendo a lo que era la reforma agraria. Ya. Eh, eh, ya estaba hablando que eso fue en 1962, ya en 1960, ¿Ya? y Ya después cuando, después del gobierno de Sandy, ya empieza Frei Montalva. Sí. Y, Respecto a esta toma de tierras, porque igual se convirtieron como en un proceso burocrático después de eso. ya ¿Sí? ahí surge la figura de... cuando surge la figura de la, de la izquierda revolucionaria, ¿se ¿sí podría decir? Que sí, sí. Que sí. esté uno a favor o en contra de la izquierda independiente, simplemente buscaban lo que era como la, una poca dignidad de, de lo que sí. era el pueblo de lo que era el pueblo específicamente aquí yendo hacia acá, eh, los campesinos y principalmente los mapuches, los cuales querían recuperar incluso algunos de los terrenos de los títulos de Mercedes, que se habían sí. perdido para este entonces, porque los mismos fundos, ese 5% de territorio que quedaba de lo que era el mapuche, los latifundistas atacaron ese 5% incluso, ah, por lo tanto quedó menos terreno de lo que eran. Y qué terrible. Bueno, ya después cuando llega como la entrada de movimientos revolucionarios a este lugar eh, claro que subimos un video de eso de eso respecto eh, yeah. eh, empiezan como a tomar pero incluso no a terrenos que que estuvieran precisamente bajo título mercedes sino a lo que empieza a surgir como la idea de reconstruir un poco el Gualmapu, de yeah. lo que que yeah. aproximadamente 10 millones de hectáreas que habían aquí en la zona de chile y logran recuperar eh, unas 800 mil hectáreas aquí en todo en todo el territorio, aquí de Biobío hasta más al sur, hacia, cerca de ¿no? Ya. Yeah. De esas 800.000 mil hectáreas, eh, las recuperan así. Algunas pasaron por el Cora y otras fueron recuperadas prácticamente con palabra, como, si sea, como claro, si se hacía. Como se entonces, porque, claro, eh, porque se hacía como de forma violenta para recuperar lo que de verdad, de verdad era de echar a la difundista de esa zona. Que sí. subió un, un video eso que explica un poco más sobre eso, de por qué, de cómo entró el MIR a este lugar y el. Ya. Eh, no sé si otro movimiento habrá entrado, no sé si él sabe... O fue solo el MIR.
1: Sí, no, no. Eh, solamente había, yo he escuchado solamente el MIR, que hizo un trabajo ahí politizando al. A, al pueblo mapuche. Aunque bueno, ella, eh, bueno, la profesora de letras que se. que, que se ve en el video. Ella explica que aunque ellos eh, se encargaron de, de politizarlos y de, de incitarlos a que hicieran las tomas de terreno, eh, la recuperación, mejor dicho, eh, era un fenómeno que nace puramente de, de la miseria en la que vivían, de la pobreza y de cómo se veían obligados a trabajar las tierras que en algún momento fueron suyas y que se les fueron arrebatadas sí. injustamente.
0: Claro, eh, y eso igual eh, con lo que hablábamos anteriormente de, de, de la presencia de, de elementos foráneos en la en, en, en Araucanía. Eh, si bien hay un diálogo, eh, hay un diálogo entre entre diferentes organizaciones de diferentes lugares, ya sean nacionales o internacionales, hay un diálogo de, de, de aprendizaje, de intercambio de, de, de experiencia. Eh, no hay un financiamiento directo de la de, 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 de la causa dicho, por, por, por Maduro, por, por George Soros, no sé, lo que se le ocurra a estos fachos de, de, de inventar, de, porque no es necesario, o sea, no es necesario que exista un elemento externo para que la gente se dé cuenta que sus condiciones han empeorado históricamente y necesitan reivindicarla,
2: no es necesario que haya un elemento externo. De hecho, ese video que ese video que es de 1900, no sé qué año, de 1968, yeah. 70, yeah. Eh, ellos decían que instruían al Mapuche un poco como en la ideología izquierdista, sin ni siquiera claro. hablar de lo que era la izquierda, <risa> ni siquiera sí. le hablaban, de, ellos ni siquiera sabían quién era Marx y tampoco le interesaba saber por qué ellos ya... Supuesto. Ya tenían la base ya de lo que querían recuperar, ¿cachai? Y no tuvieron que hacer ese trabajo ideológico que quizás en muchas partes de Chile. Claro. Que igual fue efectivo en ese entonces, pero el pueblo Mapuche no era necesario.
0: No, no la, la cosa ya existía de antes. Y eso eh, es importante de, de, de tomar en cuenta al momento de que esta gente eh, hace este análisis de, de, el, lo, de los elementos externos al, al pueblo Mapuche para poder eh, radicalizarlos, comillas, no, no, hay una necesidad de ese elemento externo. <risa>
1: no, no existe. No, 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 Sobre todo porque uh -huh. un pueblo en el que la memoria permanece viva. Eh, ellos saben lo, lo que perdieron, saben lo que pasó. No, necesitan que alguien de extraño este se los venga a contar.
0: Sí, sí, claramente. Entonces, eh,
1: ahora también igual podríamos mencionar la ya que estamos en 1970, podríamos mencionar la, la ley indígena que, que promulgó Allende. Ah, sí. Que, bueno, fue promulgada sí. en, el, en el 72. Bueno, y que incluía la, la restitución de tierras del, del pueblo mapuche eh, colectivo, <risa> quiero decir, porque después ya vamos a ver por qué eh, enfatizo lo de colectivo. ¿Sí? Eh, también lo de promover un sistema cooperativo de tenencia y explotación de la tierra. Y, bueno, eh, promover el desarrollo. Eh, con asistencia técnica, con créditos, con sí. y claro, eh, y con planes de, de educación. Entonces claro. yo creo que ahí fue un, un avance bien importante para, para lo que viene a ser el pueblo mapuche. Al fin se le, sí. le está devolviendo por la vía legal un poco, un claro. poco de dignidad.
0: Claro, claro, claro. claro. Y bueno, y, 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 y la historia es bastante clara lo que pasó con todas las intenciones de, del, del gobierno. <risa> Claro.
1: Le cayó encima la bota militar. Claro. Entonces, Después yo caché que con la dictadura igual viene una de las épocas más oscuras eh, del pueblo Mapuche, en los que fueron asesinados más de más de 100, eh, más de 100 que, personas que pertenecían al pueblo Mapuche. Y bueno... 171 wow. ciento,
2: ciento seten, ciento para ser más específico. Detenido, wow. detenidos casi 200 y desaparecidos acá en Nolumapo
0: Wow. Wow. Sí, eh, 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 si bien las cifras actuales de, lo, de, de los últimos 30 años son altas, me parece que son, son 15 asesinatos directos del Estado chileno. Sí, 15. Eh, 19. Ah, 19. 19. 19. 19 asesinatos. Sí, claro, o sea, eh, 19 yo O sea, más de uno ya es mucho. Más de uno ya es mucho. O sea, sobre eh, todo. Ya, uno, uno. uno uno solo ya es mucho eh, sobre todo todas las circunstancias como es, como es, o sea, y dada la, 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 la historia del pueblo mapuche uno ya es mucho, eh, sobre todo considerando que en la Vuelta a Democracia vamos a hablar más de eso en, en otro, en, en más adelante eh, pero, pero la cifra eh, es pelumnante 170, más de 170
1: personas torturadas,
0: detenidas, asesinadas uff
1: Sí, y bueno, esto se hizo con una clara agenda económica, obviamente. El, o sea, el gobierno no el gobierno militar no estaba ahí solamente para aplastar a la izquierda, sino que igual claro. eh, fue en dictadura que se, que se dictó el, el decreto 701, con el que ya. fue impulsado por el entonces ministro de Economía, Fernando Lenis, y en el que también ya. participó el director del Corfo, que era Julio Ponce ahora bien conocido por, creo que le decían algo como el rey del salitre, el señor del salitre o una cosa así, bueno ya... No, no, del litio, del litio, eso tiene más sentido, por Y bueno, el objetivo del decreto de ley 701 era impulsar el desarrollo forestal, bueno, y el desarrollo industrial de, de yeah. papeleras y con el supuesto objetivo de combatir la erosión de los suelos en cerros y riberas de río. Bueno, y yeah. bueno, algo claramente ilógico porque no puede reforestar un área con un árbol, con, un, con una especie como sería el eucalipto o el pino, eh, con que es una especie exótica, que no es de propiedad aquí, O sea, para, claro. para reforestar, lo Pero más es obvio que es tú plantar tú... un nativo. <risa> Pero claro, el nativo... Sí, sí, sí el decreto de
0: 1770 no tenía que con, 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 eh, con suelo, con reutilización de suelo.
1: Sí, sí. Si me puedes explicar un poco más de, de, de detalle del, sí, ahí del, también, del decreto. Sí. Ahí también entra, eh, es muy importante eh, cómo se cambió la utilización de los suelos. Por ejemplo, eh, se quemaba un un sector de nativo misteriosamente se quemaba el nativo y ahora eh, por ejemplo la, las empresas que más se, que más se beneficiaron del decreto 701, que fueron CMPC y Forestal Arauco eh, compraban la tierra no. y eh, plantaban eucalipto y pino <risa> porque el pino y el, el pino sobre todo crece muy rápido en esta zona porque hay mucha agua no en, en, no. no de dónde es eh, nativo que de de eh, bueno de América del Norte donde hay menos agua y crece más lento entonces por eso ahí donde eh, la CMPC y bueno las forestales vieron el negocio bueno y además de, claro. de esto eh, de estas facilidades que se le dieron para supuestamente eh, combatir la erosión de los suelos y ayudar a la naturaleza eh fueron subsidiadas en un 75% en las plantaciones de, de pinos eucaliptos. O sea, que nosotros además con nuestros impuestos pagamos bueno y, y, eh, la destrucción de los suelos.
0: Sí, o sea, eh, a punta de fusil y de, de militares eh, generaron el marco legal para poder eh, utilizar esos, eh, realizar actividades extractivas en esos suelos. Eh, y además de eso, con la plata de nosotros mismos financiar esas actividades, o sea, el nivel de cara raja, sí. el nivel de carerraja es, 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 es total, totalmente, total, total, totalmente,
1: y bueno, y a pesar de esto, que eh, hoy en día la, las forestales son, bueno, el tema principal en la, en la lucha mapuche, eh, algunos insisten con que con que Pinochet era súper querido por las comunidades y que por algo por algo lo lo, lo declararon futalonco eh, y esto supuestamente supuestamente habría sido declarado futalonco que eh, algo así como gran lonco que como que era el... sí, habíamos hablado de futa, el futa sí. del futalonco, del gran sabotaje del futalonco el gran el gran lonco. sí exacto <risa> y, bueno, prácticamente como que era el líder de to de todas las comunidades, a pesar de, de que no contó con el apoyo de todas las comunidades ni de cerca, eh, que además se pasó por encima eh, a todas las autoridades ancestrales, toda, la, la, autoridad ancestral, toda la, la organización que ya tenía la las reducciones <ríe> a las comunidades, y eh, bueno, no, no recuerdo exactamente cómo fue la, la organización para, para declarar los futaloncos, pero no importa.
2: Eh, consejo, de Loncos y Caciques se llamaba yeah. incluso dependía de Estados Unidos, sí. ya yeah. era como de, la creó el mismo, la misma dictadura creó, sí. se, creo el... el consejo
0: de Loncos y Caciques sí, ¿no? en sí. todo
1: caso es sí. absurdo pensar siquiera que esto podría haber sido como eh, consensuado, quizás se podría decir, en una época donde claro. se, se estaban asesinando a los eh, a los opositores del gobierno, o sea algo totalmente ilógico pensar en darle legitimidad eh, a un título así claro. Que habría sido una elección libre, claro. <ríe> que habría sido una elección libre. libre. Tal libre como el... como, como el claro, claro, tal tal libre. Claro. Y bueno, eh, supuestamente la razón por la que habría sido declarado Futalonco eh, fue por regularizar la propiedad privada de los miembros de las comunidades. O sea, ahora hay que, eh, aquí sí. eh, hay que hacer énfasis en la propiedad privada. Porque, bueno, el... Sí. Pero, che, como claramente con... Eh, con la idea de que la propiedad colectiva era algo así parecido al, al marxismo-leninismo,
3: bueno, eh, claro, eh,
1: con, con, la, con la intención de, de acabar con esto, aunque bueno, con el supuesto, eh, ¿cómo se dice?, con la excusa de que era para darle más beneficios, para darle más oportunidades de surgir, para optar a créditos y esas cosas. Para eso supuestamente habría sido la, la propiedad privada, pero bueno, está claro el, re, el yeah. real objetivo.
0: Sí. Sí, profundizar esta, esta modelo económico que se está implantando en el país en ese tiempo. Ese era claro. el objetivo.
1: Bueno, eh, sí. A ver, déjame ver si lo encuentro. Ah, ese fue el decreto de ley 2568. Ese, y ah, bueno. Eh, otro punto Fijate importante en... del decreto de ley era integrar al, al mapuche en la, en la sociedad chilena. Y aquí es donde sale una frase, ya. bueno, súper conocida ya, yo cacho de que en Chile, bueno, él dijo de que en Chile somos todos chilenos, no hay más mapuches. O sea, aquí hay una clara intención de acabar con la con toda la sí. conmovisión del pueblo mapuche. Se ha habla eh, en, <coughs> hablado de un etnocidio, no me acuerdo cómo era la palabra exacta, pero hay una sí. clara intención de destruir la cultura del pueblo. Sí,
0: sí. Sí, 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 claro, claro, todas esas medidas como en torno a, a erradicar la, la cultura ancestral eh, y diluirla en, en, en la cultura chilena. Entonces, eh, con, con, nefastísimo, nefastísimo la intención de,
1: de borrar eh, la historia de Mapuche. Sí, aunque claro, uno en el, en el decreto de ley nunca va a decir una cosa como eliminar la cultura del pueblo Mapuche. No, porque, eh, usan palabras como eufemismo, no. como para... Eh, sí. Bajarle el nivel, como integrar al mapuche claro. a la sociedad chilena para acabar sí. con la discriminación, que no hace sé, más que eh, aumentarla, concentrarla no sé, profundizar, profundizar la discriminación sí. del pueblo mapuche. Sí, sí claramente.
0: claramente. Entonces, el, eh, ya, Futalonco, tenemos la, la, el, 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 el consejo de, de Toki, así que el. Eh, la... Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo en este caso en este caso va afectando la, la, las tierras mapuche el, la
2: dictadura? Porque
0: si bien... Sí, ¿Aló? sí, sí.
2: Sí. sí. Eh, el número exacto que le pasó a las forestales fue a 352 352.000 hectáreas. Aquí en todo el me Y dolor. el resto de ese... El resto de esas, que eran mil en total, eh, se las pasó un Mínimo porcentaje a la CONAF y el yeah. resto se las pasó, se las devolvió a los la latifundistas. Oh. Ahí terminó toda esa tierra. ¡Uy, oh, qué terrible! Estuve leyendo que hubo un cierto, un, unas ciertas tierras que dejaron como las que las que se alcanzaron como a regularizar por el CONAF, yeah. que era el, la Corporación de la Reforma Agraria. Yeah. Y un, no mucho, no, no más del 5% de esas pasaron a ser mapuche, o sea, tierra mapuche o sea, o como...
0: Claro, eh, eh, limitando el territorio de Boucha, aún más, o sea, ya ya, eh, ya habían, eh, había un, un una... Eh, que no quiero utilizar el término reducción porque lo estamos utilizando de otra forma, pero recibía pues, sí una, una minimización del del, del, del territorio eh, anterior, histórico, históricamente lo hemos hablado todo, todo, todo este programa y eh, en este caso se genera más aún <ríe> una profundización de, de esta de esta... Eh, minimización del territorio
2: claro, eh, eso sí, claro eh, antes de la dictadura como explicaba era un 5% y ese 5% se redujo aún más Claro. Eh, pero claro, igual gracias a la reforma agraria y ese pedazo de tierra que, que entregó Pinochet, que, claro. que no es como dicen, ay, ah, la restitución de Pinochet, por eso <ríe> lo por no me vamos a No, esto es totalmente falso. claro Era menos del 5%, yo le estoy poniendo 5% por los números que yo mismo calculé de las 352 mil hectáreas, que era exactamente el 44%. La web matemática. ¿Vale? Lo saqué. Ese, Eso ya ahí, como que se podía decir que recuperaron ese 5%, ¿cachai? ese del total de 95% de territorio que se despojaron. Estoy hablando del territorio que se despojó por la noche. Claro. Y pongámosle que tendrán un 7-8%. Como, ¡eh! Algo recuperamos. <risa> claro.
0: ¿eh? Vamos a agradecer eternamente a Pinoche por eso, dice sí. la normativa de los pachos.
2: Eh, no eh, bueno paralelamente a la dictadura en 1978 eh, se empezaron como a reorganizar de nuevo todo de nuevo porque sí. la primera año de dictadura fue como que se acabó todo lo que se había logrado en tema de la organización eh, sí pues, eh, en todos los bandos sí, de... se olvidó, no sé, ¿Sí? sí se me olvidó mencionar que incluso esas tierras que le pasaron a los mapuche ni siquiera fue a todos los mapuche algunos fue a los mismos campesinos chilenos por eso hay tierras de esas que se entregaron que ahora no pertenecen a Acuerdo. no se considera tierra con la ley indígena, que era importante destacar eso. Ya, volviendo eh, al tema de la organización, voy a comenzar todo de nuevo, ¿cachai? Eh, muchos de los dirigentes que hubieron en la reforma terminaban exiliados, los muertos. Entonces, ya como a fines de, ese, de esa década de 1970, ¿Ya? Se, cree, se empieza a formar una nueva organización que se llama AdMap, que bien conocía AdMap, que fueron como... Fue una organización que por el tema, por el contexto histórico de ese entonces, como que comenzó a tomar más forma en los partidos clandestinos de izquierda, que era el Partido Socialista, claro, eh, alguno, el Partido Comunista también que iba quedando de que sí, era también, ya, ya. porque el mismo pueblo chileno también estaba totalmente restringido.
0: Sí, sí, se produce esta, esta restricción en todos los todo lo, lo, lo ámbitos de la organización social chilena eh, claramente matando a sus líderes, desarticulando lo, lo, la, las organizaciones de, exiliando, eh, encarcelando eh, toda, esta, toda esta maquinaria de la dictadura para poder eh, desmovilizar al pueblo chileno Chicos, eh, llevamos aproximadamente dos horas el, el, el eh, de programa?
2: Estoy, sí, esto ya es lo último por si acaso. Sí, 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 por Voy eso Por eso,
0: por eso para, que, para, que, para que vamos cerrando el, el tema de, la, de, la, de, lo de lo histórico sí, y, y vamos sí. a dejar para la parte 2 el, el, el tema ya contemporáneo de, de cómo se está formando esto. Así que, sí, adelante, adelante.
2: Ya, esto lo explico muy rápido. Sí, por supuesto. Eh, este Ad, AdMapu eh, ya empieza a tomar poder generalmente ya a fines del de la década de 1980, eh, empieza a tomar poder en estos partidos de izquierda y ya empieza a articularse como un movimiento grande, porque ya empieza a unir a lo mismo los que van por la rama cultural, por la rama política, por la rama sí. de aquí territorial, porque fue fue como importante a nivel de todos los territorios. Yo conozco gente de allá cerca de Valdía y incluso Mansur, que pertenecían a las Mapu, eh, de allá del cerca de Los Ángeles también, Mapuche que allá pertenecían incluso muchos que fueron despojados a las ciudades que fueron a Santiago también pertenecieron al Admapu, Admapu. Yeah. Y, pero de este Admapu eh, salió otro, otro líder que fue en ese entonces que es muy conocido yeah. que su nombre es Saucán ya yeah. que ahora hay diferencia entre los mapuches claro sí, y después sí lo voy a explicar en el otro podcast eh, él forma, o sea, junto a otro grupo de mapuches, se le nombra como líder del Consejo de Todas las Tierras. Este Consejo de Todas las Tierras, eh, que es no, no, Nitoyain Tain Mapu, ¿Ya? creo que era la traducción, no recuerdo ahora, pero para no es complicarme, eh, era, es, no es solo el Consejo de las Tierras que se forma ahí, ellos intentan reivindicar como un movimiento muy ancestral, estamos hablando de algo muy antiguo, ese Consejo existió casi en los tiempos de cuando estaba al ya yeah. yeah. y ellos reivindican ese nombre para crear ya un poco de lo que vendría siendo la recuperación de una nación mapuche fueron como los primeros se podría decir y en el año 1989 que se caracterizaron porque para los que no saben bien la historia del plebiscito de sí. Hubo un gran grupo de chilenos que no estaba a favor de ese plebiscito, no. estaba, o sea, pero no porque estaban a favor de Pinochet, sino simplemente porque ellos querían vencer a Pinochet mediante Estoy una armado. lucha en las calles, una lucha armada. Recordemos que fue los tiempos del Frente Patriótico, sí. de atentado. de todos, todos estos frentes que se empezaron a formar contra la dictadura, contra la dictadura. Sí. Y ellos también iban por la rama de del típico, ahora que decimos, yo no voto, me organizo. Sí. Y así ellos querían vencer la dictadura.
0: Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Y, por supuesto, había, había todo una, un una ala que decía que eh, el proceso institucional, y con, con bastante razón, como lo vemos ahora, eh, después de los resultados, el proceso institucional iba a derivar en algo similar, pero controlado por eh, la oposición, pero burguesa también. Pues, o sea, las la alas de, 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 más, más liberales en el sentido liberal en contra conservador, pero aún así eh, con, con, lo, con lo mismo que estaba haciendo la dictadura en términos económicos y en términos eh, políticos, pero eh, sin, no sé, no sé, sin, sin, sin las muertes, porque aún así hay muertes después. Entonces, eh, eh,
1: bueno, disminuyendo el número de muertes, igual, eh, es la... con la legitimación que le da la democracia igualmente al, al país para que vengan más empresas a, a saquear los recursos naturales. Ah, sí. Sí,
0: también, también efectivamente se produce ese fenómeno, que, que con harta visión de futuro de la gente que estaba en contra del proceso electoral, uno podrá tener sus opiniones sobre eso, ¿no? Pero pero de que había algo de razón ahí, nadie lo puede negarlo, o sea, de que, de que derivó efectivamente en perpetuar cosas de la dictadura eh, en la vida democrática es real es completamente real.
2: Entonces... Claro. Sí. la de ahí mucha gente, claro, se puede decir que creyó que, que esa lucha solamente se daba en la urna y de ahí a nada.
0: Sí, <risa> sí, el... sí pues efectivamente hay un reduccionismo sí. ahí de la, de, de la lucha política eh, como simplemente ir al, el acto de votar y ahí uno se olvida el resto del año, el resto de los años o el tiempo que pasa entre una elección a otra, eh, para que lo vean lo, los políticos solamente y y ya vemos los resultados de, su, de ese tipo de visión. Se ven actualmente los resultados.
2: Y se puede ver incluso un poco en el fracaso de lo que fue el levantamiento popular chileno de 19 octubre.
0: De, de sí, por supuesto, 48. por supuesto, en cómo ha derivado y, esto en, el, en un proceso eleccionario que está completamente <ríe> viciado. <o> sea, <risa> eh, y, y desde el punto de vista de. Del, del método que se ocupa de la elección de los candidatos, eh, la presencia de elementos horribles en, 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 en la carrera constituyente, eh, y, y, y de un montón de, de, de figuritas. Bueno, nosotros en el podcast hemos hablado harto de eso, eh, y vamos a seguir hablando de eso, porque es un tema bastante interesante. Eh, ¿Qué nos queda, chiquillos, de...?
2: de, de... Eh, ya, eh. Ya, después de eso, de la, la misma elección que, claro, gana por poco el no, pero fue precisamente porque hubo sí. una gran parte de la izquierda que no participó, eh, ya empiezan a tomar más fuerza este lo que era el Consejo de las Tierras no. y que de hecho en el año 1991 llama a crear la famosa Guanofolle. Aquí la Guanofolle ya empieza a nacer porque en 1992, después de toda este, este, de esta competencia que se nos por la cual iba a ser la Guanofolle, se crea como este movimiento por la reivindicación después de 1492 cuando llega Cristóbal Colón. Yo no, no conozco bien el movimiento de Buenos Ah, es la la bandera que se usa. Ah, perfecto. Ahora, la que <ríe> tiene la franja roja, sí, 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 no verde antes, y azul, sí. y el cultún Sí, el, el, el culto medio. Ya, yeah,
0: es la bandera, la, la bandera que se conoce como la bandera mapuche eh, sí. tradicionalmente. O sea, si uno busca bandera mapuche en Google, esa es la bandera que, que va a aparecer.
2: La diferencia es como fácil: eh, la es la que tiene muchos colores yeah. y la Guñalfa es la que tiene dos colores. Ya, yeah, perfecto. Eso me, queda, me queda claro. Ya, yeah. eh, yeah, eh, entonces eh, aquí se empieza a formar como una nueva reivindicación a nivel de todo el territorio, incluso mucha gente allá de Santiago. De, bueno, en ese entonces fue primero el pueblo mapuche. Que dejarlo claro, que claro a, ahora ya, como dijo, dijimos al principio, ahora los changos, incluso eh, los descendientes Selknam, están como. Claro. Recién, pero estamos hablando recién, año 2020 ya. Sí. Pero eso es sea, para el otro podcast. Eh, fueron el primero el pueblo mapuche, el primero en reivindicarse ahí en 1990, cuando ya inicia la revolución que estamos viviendo hoy día mismo, de lo que ter termina siendo hoy día hasta el conflicto de Guamapu. Claro. Eh, ahí es cuando ya se empieza a formar. Yeah. Después de esta organización eh, que salió de Admapu, dejar en claro, bien Admapu porque hay, hay varios dirigentes del que hablar después. Ya. Yeah. Eh, empiezan a formarse ahora ramas que después de la del de Consejo de las Tierras logran un logro importante que fue la creación de la ley indígena en el gobierno de ya yeah. que crean una co comisión especial de pueblos indígenas que se llama que es la que precursora de la CONADI la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y estos en 1992 crean la ley indígena actual que es la que hoy día rige yeah. que dejaron claro que la de Allende ya se había eliminado sí. Eh, cuando se crea esta ley indígena, eh, es chistoso, pero los latifundistas pensaban prácticamente que la araucanía se iba a hacer una, una Cuba 2, por así decirlo. Eh, hay un documental sobre eso. Tan exagerado que siempre no una...
0: el, el, el sector reaccionario es que en general es tan exagerado para decir las cosas, eh, o, o, o consumido, inventado en su propia cabeza... Eh, y este es un claro ejemplo de, de, de que simplemente se le iba, iba a normalizar la situación de territorio indígena y ellos creen que es, va a ser un territorio independiente. Que, y ojalá, ojalá. O, eh, nuevamente,
2: ojalá lo hubiese ojalá. sido. Ojalá. <risa> sí, pero eh, bueno, hay un documental después, les digo ¿No? cuánto, cuál era. Bueno, ahora no recuerdo el nombre. Eh, ya, eh. después de esta creación de ley indígena, igual empiezan a haber muchas reivindicaciones territoriales y, y empiezan a haber recuperaciones de tierra. Vuelve a hacer lo que era la reforma agraria. Que en, en menor medida, obviamente, eh, pero vuelven. Comienzan a haber, este, ya se empieza a ver aquí, ya en 1994 estoy hablando ya, que comienzan a haber toma, recuperaciones de fondos. Que incluso eran, eran de manera pacífica, pero eran reprimidos de forma horrible. O sea, la represión que hubo en ese entonces y la te podían meter hasta dos años preso por simplemente ingresar a ese fuego wow. con, con el grupo de gente que ingresaba. Eh, incluso los que llamaban como esa, ese, ese lumpen que consideraba como el gobierno, ah, sea, sí. como esa subversión, sí. que simplemente era como recuperar como el terreno de mitad acá, claro. pero haciendo como ocupación del lugar. Eh, era como lo peor así tipo, se era como, como una era gente ahí. que quieras destruir todo y eh, en ese tiempo
0: me acuerdo de los términos de los anarquistas y
2: tipo. claro comunistas todo lo que poseerías sí. y bueno resulta que empieza a haber como esta legalidad pero resulta que no empieza a funcionar en la práctica que eso era como bien importante mm. no Seguía haciendo la misma represión, entonces muchos, muchas torturas para ese entonces. Mm -hmm. eh, de, Chile estaba como recién integrándose recién en los derechos humanos también, claro. entonces como que era como bien complicado. Y de hecho estaban los mismos pagos de la dictadura, eran los mismos pagos sí, que reprimían ahí, en esta toma. Creían que era como el enemigo subversivo que iba a destruir Chile, prácticamente. Sí. Eh, entonces ya en 1990 y me avanza 1996 y empiezan siguen habiendo estas recuperaciones pero pequeñas ¿Sí? ya en 1998 es precisamente en diciembre de 1997 hay un grupo que sale de este admapu eh, y se quiere diferenciar del consejo de las tierras que empiezan como ya a tomar la ya la rama decimos tenemos que recuperar el el mapuche antiguo precisamente la acción lo que se llama la acción directa sí. que vamos a explicarlo después un poco este grupo que también dicen ser descendientes de la legión, de la no recuerdo cuál es el nombre, pero era la, la elite, la legión de Pelantral. ¿Sí? Pelantral sí. Fue el como dije al principio, fue el más brígido, y su ejército fue el ejército más poderoso que existió acá. Okay. De hecho, se me olvidó, me olvidó mencionar que fue la, la primera caballería que existió acá en el wow. Sudamérica mediante un pueblo originario que ellos empezaron a adoptar la, la, la estrategia completa del camuflaje, wow, de cazado. los escudos con, escudos con sables, eh, incluso hasta robarle la pólvora al enemigo, entonces ya eran los más brígidos. Y este grupo eh, decían ser descendientes de esa misma legión de Penaltrón. Yeah. Eh, y este grupo es denominada la famosa Coordinadora Arauco Mayeco, mm -hmm. que esto ya realiza la primera acción de sabotaje, que, hacia los latifundistas y precisamente es el extractivismo también forestal, ya en 98 ellos se, se, se complementan y se forman y se dan a conocer públicamente incluso ya, y, la y eso aquí ya nace ya lo que viene siendo lo que hoy día ya podemos ver una consecuencia y eso vamos a lo que viene, el bien eso, eso mismo ya.
0: muy 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 interesante chiquillos eh, eh, quiero quiero agradecerles Por el, por el tiempo que se, te, se tomaron Para pa contarnos esto eh, Está muy interesante eh, Yo quedo bastante metido Para el siguiente episodio Porque eh, si bien vimos todo el tema histórico Ahora <risa> se viene lo interesante claro, Se la viene la lo, lo más interesante Porque se viene lo, lo, lo bueno <risa> Se viene lo bueno <risa> eh, Pero y, y lo que tiene más repercusiones hoy es lo que A lo que nos podemos más Identificar con, con, con esta lucha eh, desde, desde el punto de vista de ahora, de ahora porque sí, la, la lucha histórica tiene un espíritu bastante importante y, y, y es muy, muy interesante, muy bonito cómo, cómo se recupera esa, esa historia. Eh, algo que, 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 que nos quiero mencionar es, es la valoración del, del relatoral, que lo, lo mencionamos en, en pauta anterior y cuando tratamos de grabar antes eh, que... que que a mí me quedó muy, muy, muy metido el, el tema de, de, de la valoración de la tradición oral eh, del pueblo mapuche como algo que transporta todo este espíritu de, de lucha desde el pasado hacia ahora. Y uf, quedó bastante metido, chiquillos. Eh, voy a ir cerrando aquí el, el programa. No sé si,
1: si, ah, bueno, si queda eh, algo en el creo por, que igual por, por ahora. mencionar que lo habíamos mencionado la, la, última, la, la otra vez que lo tratamos de hacer es que era esto de la importancia que se le daba a la, eh, a la opinión de, de los niños, de los menores de edad.
2: Eh, espera, sí, sí lo dejamos sí. lo valoro porque me sirve ya. para explicarlo. Lo, lo dejamos bien. entonces, el, 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 la
0: valoración de la opinión de los niños lo dejamos pendiente, eh, quedamos entonces en la creación de la, de, de, de la coordinadora de los Mayico, eh, y, y bueno, la invitación es a toda la gente que escuche esto a ingresar al, al, al Instagram de los chiquillos, a Contrapra. Eh, ¿Ustedes manejan otro, otro sitio? otro...? O, ¿O no nos quedamos solamente con Contrapra por ahora? Eh,
2: sí, yo manejo otro que es de divulgación científica ¿Ya? porque me corresponde a mí por, me, por mi profesión ¿Ya? también, que es más de área científica. Y también, igual, hablamos mucho de las forestales, de la reacción de áridos, de la destrucción de áreas ambientales. ¿Ya? Eh, y de datos históricos, que es Geopoliti GeopolitiDatos ¿Sí arroba GeopolitiDatos en, en el... Instagram y también trabajo con los chiquillos de República Federal Chile que también son muy bacanes esos buena entonces, eh, eh, son fed, lo, fe, el, es, es el movimiento federalista que se, se está armando últimamente aquí en Chile, que ojalá lo sigan. Qué, buena, eh, muy buen qué
0: bueno, entonces llegamos con la invitación a, a revisar el, el, el Instagram de los chiquillos en contra.apra, eh, en Geopolitidatos, y eh, ¿cómo es el República?
2: Ah sí, República Federal. República Federal, sí
0: arroba República, República Federal Chile para que puedan, puedan revisar los datos, puedan revisar la, la, el, el contenido que suben porque es muy muy interesante es algo que, que me llamó a mí mucho la atención cuando, cuando se nos ocurrió hacer esto eh, y bueno gracias a todos los que escuchan este, este episodio quedamos pendientes para la parte 2 y eh,
2: si <risa> sí, que llegaron al final sí, 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 es que y a... vamos
0: a pensar que la gente llegó hasta el final porque ahora se escucha clarito así que <ríe> vamos a pensar que la, que la gente llegó hasta el final, así que muchas gracias a todos los que escucharon esto y eh, quedamos pendientes entonces, siguiente semana eh, siguiente episodio eh, para poder concluir el, esta, esta saga del, del, de la lucha mapuche de la, de, de la lucha en, en, en Araucanía así que muchas gracias chiquillos por eh, su presencia y por su tiempo y por, por el esfuerzo de hacer esta esta re reconstrucción histórica eh, resumida dentro de lo que nos permite
1: el medio. Así que muchísimas gracias. Ah, bueno, eh, sí, muchas gracias a ti por darnos el, el espacio para to de todo esto y bueno, <risas> eh, divulgar. <digo, Sí>. Bueno. <risas> para, para eso estamos, compa.
0: Sí, eso estamos compa. La, la idea de este medio es eso eh, Es generar estos espacios de, de compartir conocimiento Y compartir eh, la lucha De, de todos, de, de todas las personas Que están eh, reivindicando Su propia causa, así que eso Muchas gracias chicos